0: Bonjour et bienvenue pour ce huitième épisode de votre podcast Entrée, plat dessert, podcast qui, pour rappel, est un concept de small talk où je suis accompagné d'un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix pour nous les présenter ou nous les rappeler si jamais nous les connaissons déjà et nous redonner envie de nous y plonger. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un ami que j'avais déjà pu recevoir par le passé dans un podcast hors série du tombéry musical qui s'appelait Le Débat du Pampa et que du coup vous connaissez peut-être déjà, Lazare. Bonjour. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose pour te présenter avant que nous entamions le menu du jour
1: eh bien, euh, écoute, je suis euh, testeur de chaussures de randonnée pour une grande marque d'équipements sportif. Et euh, autrement, je suis un, un grand fan de médias. J'ai beaucoup de médias chez moi euh, et j'aime les médias.
0: Très bien. Alors la question que je me pose, les médias ou les médiums Parce que quand j'avais dû aider à l'écriture d'une thèse, j'ai jamais su correctement corriger cette, euh, cette, cette chose-là.
1: Alors, euh, bah, ça dépend si tu fais une correction dans l'immédiat ou pas, déjà. Et euh, si ça parle de spiritisme, tu as le droit de dire les médiums. Ah, euh, euh, voilà. Mais euh, sinon, en général, on dit les médias. Et si tu veux en dire du mal, par contre, il faut le dire en un seul mot. C'est pas les médias, c'est les médias. Ah oui, avec un E, euh, e
0: accent et... Euh... Voilà, et ça tombe très bien que nous abordions ce sujet puisque c'est aujourd'hui que sort The Medium, même si j'ai pas fait exprès, je viens juste de me le rappeler en voyant la date en bas de l'ordinateur. Et ben voilà, c'était donc notre petite intro, mais nous allons tout de suite entamer avec le menu que tu nous as préparé pour aujourd'hui. Et bah, comme il se fait dans la plupart des menus, même si ce n'est qu'une convention, chacun peut la changer à sa guise, nous démarrons par l'entrée. Nous entamons donc ce menu avec une
1: entrée que tu nous as choisie aujourd'hui. Je te laisse Lazare nous la présenter. Alors, euh, je vous ai choisi une entrée de saison. Euh, vu que pour commencer, je vais vous parler d'un comics euh, qui s'appelle The Wicked plus the Divine. Euh, C'est un comics qui a été euh, écrit par euh, Kieron Gillen, dessiné par Jamie McElvie avec Matt Wilson à la couleur. Plus une euh, brochette ou euh, je devrais dire un assortiment euh, de dessinateurs et dessinatrices euh, guests qui sont intervenus pendant tout un arc euh, pour des raisons diverses et variées mais pour le coup sont nombreuses et nombreux pour être cités et euh, donc qui a été euh, publié chez Image Comics euh, de juin 2014 à septembre 2019 et qui est en cours de publication française euh, vu qu'ils sont actuellement chez Glena euh, depuis 2016 et avec le tout dernier tome qui est prévu pour la fin du mois de mars prochain. Okay. Donc c'est une série officiellement terminée en version originale, mais qui n'est pas encore terminée en version française. Donc vous avez encore le temps de tout rattraper euh, et d'être dans le timing. Et du coup, de quoi parle The Wicked plus The Divine alors, The Wicked Plus The Divine donc, est une euh, histoire de fantastique contemporain, euh, même de mythologie contemporaine. Le concept de la série est que euh, tous les 90 ans dans notre monde, tous les 90 ans, euh, 12 dieux de la mythologie réapparaissent et se réincarnent dans euh, des corps d'adolescents. Ce ne sont jamais les douze mêmes dieux, et déesses, d'ailleurs je devrais dire. Euh, ils changent à chaque fois, on ne sait pas sur quelle base ce sont ces douze-là une fois, et puis douze autres euh, 90 ans plus tard, et puis encore douze autres 90 ans plus tard. On sait juste que douze dieux et déesses s'incarnent dans douze adolescentes et adolescents, pour une période de deux ans. Pendant deux ans, ces figures divines vont euh, inspirer l'humanité. Euh, elles vont avoir des pouvoirs purement et simplement divins, logique, oui. euh, faire de grands rassemblements, euh, faire ce qu'ils appellent des performances, euh, pendant lesquelles vraiment ils mettent les, les gens en transe, euh, vraiment des grands rassemblements euh, religieux. Mais très modernisé à notre époque, euh, mais au bout de deux ans, après deux ans de vénération, d'adulation, et parfois de haine, euh, ils vont et elles vont toutes et tous mourir. Euh, très rapidement.
2: Du coup, c'est quand. Euh...
0: Donc c'est des adolescents qui existaient déjà avant et qui se retrouvent du jour au lendemain avec euh, des, 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 l'esprit de divinité en, en elles et en eux, ou alors ces adolescents n'avaient pas de passé d'existence avant. Alors ils existaient
1: déjà avant, euh, ils ne perdent pas leur identité, euh, mais ils s'éveillent à leur nature divine. C'est-à-dire qu'ils gardent leur mémoire, euh, ils gardent euh, toutes leurs émotions, tous leurs sentiments, toutes leurs constructions d'adolescents. Euh, sachant que euh, c'est adolescents au, euh, au sens euh, anglo-saxon, donc ça peut aller euh, jusqu'à la vingtaine. Ouais. Alors, ce ne sont pas juste des, euh, des adolescents au sens euh, le 15-18. Et euh, ce sont des, euh, donc des personnes qui euh, voilà, vont apprendre à manipuler leur pouvoir euh, vont devoir vivre avec euh, vivre avec la société et la façon dont les gens vont réagir à leur capacité à réagir à, à leur comportement et réagir aussi à l'image qu'ils véhiculent et il y a toute une question de rapport à l'image aussi euh, je vais parler c'est un, un titre qui est très pop dans sa façon de <rire> représenter les choses et euh, donc qui euh, vont de toute manière, connaître un destin tragique... Euh, Dont ils ont fait... conscience dès le départ Oui, le, le fait qu'il euh, et elle meurent au bout de deux ans, systématiquement, est quelque chose de connu. Là encore, c'est un phénomène qui se répète tous les 90 ans, depuis des millénaires. Il euh, y a des euh, chapitres spéciaux euh, donc de... Du comics qui euh, se passe notamment à l'époque romaine, okay. par exemple, pendant l'Antiquité. C'est connu, euh, le cycle est connu. Euh, il y a des gens d'ailleurs dans la population humaine qui, qui attendent avec impatience euh, ces périodes. C'est euh, considéré comme quelque chose euh, qu'on veut avoir vécu au moins une fois dans sa vie, euh, le moment où euh, les déesses et les dieux vont s'interner.
0: C'est un peu leur comète de Lm et pendant deux ans.
1: Voilà. Et puis, c'est vraiment euh, deux ans de rassemblement euh, façon. Euh, ouais, c'est euh, Woodstock toutes les semaines. Ok. Parce que ces douze personnes, du coup, vont euh, se produire un peu partout sur la planète. Et euh, bah, remplir des stades, remplir des parcs, euh, attirer des foules incommensurables.
0: Parce que le, le, le c'est com... un, un comics, dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Mm -hmm. euh, se passe, lui, sur à... son histoire principale, à notre époque contemporaine.
1: Voilà, le comics se passe de nos jours, euh, au moment où bah, une bonne partie donc, du Panthéon c'est le nom qu'on donne à ce collectif, euh, est incarné dans la période moderne et euh, suit l'histoire de Laura, euh, une jeune femme de euh, 16-17 ans qui euh, vit en Angleterre et qui justement euh, est fan de euh, certains de ses personnages euh, et euh, va aller assister à euh, bah, certaines de leurs performances pour essayer de les rencontrer, de les voir euh, comme beaucoup de fans de l'époque, en fait.
2: D'accord. C'est elle qu'on va suivre durant l'histoire.
1: Voilà, c'est elle qu'on va suivre durant l'histoire. Euh, c'est à travers elle, effectivement, qu'on va avoir l'évolution de ces personnages, qu'on va découvrir aussi bah, leur histoire individuelle, à toutes et tous, parce que, euh, du coup, Chacune de ces divinités a sa propre histoire en tant que divinité et en tant qu'humain. Découvrir aussi leur histoire collective en tant que panthéon, et mmh. puis découvrir après euh, l'intrigue qui se met en place derrière, parce qu'il y en a une, c'est pas juste euh, des tomes et des tomes euh, de fêtes et euh, de jolies couleurs. Il euh, y a toute une histoire très construite et très élaborée euh, qui se développe autour, qui raconte en fait euh, bah, quelles sont les origines du Panthéon, euh, pourquoi ces personnes-là s'incarnent, euh, euh, à quoi elles ont affaire, euh, qu'est-ce qui s'oppose à elles, euh, et qui va creuser ensuite dans les, dans les secrets cachés des yeux du grand
0: public. D'accord, juste pour une petite précision, quand tu parles de Panthéon, c'est des Panthéons très variés, tu dire vraiment de, de, de différentes mythologies. Euh... Pas juste gréco-romaine, c'est très 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 vaste,
1: oui, oui, effectivement. Euh, c'est un point à préciser. Donc, euh, le dans le comics, l'ensemble des douze divinités incarnées à un moment donné est baptisé le panthéon. C'est le nom qu'on donne à leur groupe, ouais. euh, Sachant qu'ils font rarement des, des performances de groupe, hein. c'est pas non plus un, un, un band. Euh, qui va se produire ensemble. Oui. Euh, ils vont toutes et tous faire des choses de leur côté. Mais euh, ils représentent effectivement euh, des mythologies très variées. Euh, bah, notamment dans le, dans le panthéon contemporain, euh, on a Lucifer, okay. déjà, comme euh, figure euh, chrétienne. Mm -hmm. On a euh, Baal, Minerve, euh, okay. Amaterasu <rire> euh,
2: on a euh,
3: Baphomet ah oui c'est quand même très d'accord Voilà, ah oui, très éclectique
2: euh, Inanna qui est une déesse de l'amour euh, d'origine euh... ah.
1: Je vais dire une bêtise, euh, <rire> donc je vais m'abstenir. Mais euh, voilà. Qui est d'origine Qui est d'origine euh, On a comme ça donc un, un panthéon très varié. Euh, on a aussi l'occasion de voir dans les autres époques euh, aussi une personne. Odin euh, qui apparaît également. Donc on a voilà une. Euh, C'est vraiment tout. Les dieux et toutes les déesses euh, auxquelles euh, l'humanité a pu songer un jour. D'accord. Voilà. Et avec un twist, parce que déjà, c'est un genre très. Enfin, c'est un comics qui est très musical, donc il y a du twist, entre autres, <rire> euh, et beaucoup de musique contemporaine dans les inspirations, euh, mais euh, avec un twist qui est surtout que les. Personnes dans lesquelles ces divinités sont incarnées ne sont pas forcément du même genre que les divinités en question. Oui, d'accord. Par exemple, euh, dans l'époque contemporaine, Lucifer est incarné dans une femme. Ok. Alors que Inanna, qui est une déesse de l'amour, est incarnée dans un homme. D'accord. Et il y a comme ça tout un ensemble euh, de jeux, justement, euh, entre autres sur les genres. Et sur les relations que peuvent avoir ces personnes entre elles et entre eux, qui va se mettre en place. Et avec en plus un deuxième effet qui se cool, car je parlais de twist et de musique, c'est que euh, donc, euh, le, le comics va aussi développer autour de ces personnages toute une imagerie et une iconographie très liée à la pop culture contemporaine.
0: Il y a, il y a un côté vraiment. Euh... Les, les, les grandes stars, enfin, dans, dans, dans l'analogie que, que j'ai pu lire les, les trois premiers tomes, euh, dans l'analogie, il y a vraiment le côté que nos grandes stars de maintenant, euh, ou même de quelques années auparavant, par exemple David Bowie, Rihanna, Michael Jackson, on sent un petit peu euh, des, des, des dieux et des déesses euh, dans leur... Euh, ce qu'ils incarnent, ce qu'ils représentent aux yeux des gens, leur pouvoir d'influence sur leur public et euh, sur, euh, sur les médias. Il y a cette représentativité-là dans, dans ce, de, cette espèce de, de côté dieu du, du milieu du XXe, début du XXIe siècle.
1: Bah, clairement, euh, donc, Kieran Gillen et Jimmy McElvie avaient auparavant écrit un premier comics ensemble qui s'appelle Phonogramme et qui parlait de musiciennes, musiciens et de groupes de musique qui avaient des super pouvoirs liés à la musique qu'ils ou elles produisaient euh, et là en fait ils ont poussé l'idée à son paroxysme et ce sont cette fois-ci des divinités qui ont euh, les atours et euh, l'imagerie de figures de la pop culture contemporaine donc je parlais de Lucifer euh, dans The Wicked Plus The Divine Lucifer est une femme mais c'est une femme qui a euh, bah, l'apparence de David Bowie dans une de ses périodes très androgyne. Mmh. Euh, Bale euh, ressemble énormément à Kanye West. Ok. Euh, Inanna, c'est Prince. Euh, Amaterasu, c'est Kate Bush.
0: Ah oui, c'est vraiment, c'est revendiqué et c'est reconnu.
1: À... Voilà. Euh, Woden. Aussi, bah, c'est l'un des Daft Punk, en, en période trône, en... en costume intégral avec son casque et des, euh, des traits de lumière sur, euh, sur sa tenue, qui autrement est noire. Donc voilà, ce sont des euh, représentations vraiment très orientées pop culture, et le parallèle est fait vraiment pour pousser à cette idée que bah, ces déesses et ces dieux sont des superstars et ils sont euh, bah, vénérés comme on vénérait auparavant des divinités mais comme on vénère aujourd'hui les grandes stars de la pop culture okay. voilà le lien est fait en fait volontairement entre les deux euh, ce qui permet donc de, de construire justement toute une, une imagerie autour de ces rassemblements qui ressemblent à des concerts mais qui en fait sont dans le fond plutôt des rituels religieux, il euh, y a voilà, une, tout un jeu en fait de mise en écho euh, des, des personnages de leur représentation euh, dans cette histoire.
0: Qu'est-ce qui t'a qu marqué euh, et qui t'a vraiment plu, euh, qui a fait que justement le, le, les comics The Wicked plus The Divine a, a fait, est devenu ton, ton choix pour cette entrée
1: alors, euh, dans les choses qui m'ont marqué, déjà, ce qui m'a fait accrocher, c'est euh, la thématique de base, euh, cette histoire de, euh, bah de, de divinité euh, mince, euh, dont on sait qu'elles vont vivre une tragédie. Ouais. Parce que on sait, sait d'avance que ça se terminera par leur mort. C'est annoncé dès le départ. Euh, c'est un, un phénomène que c'est un thème que j'avais déjà vu euh, dans d'autres comics, euh, dont Rising Stars, euh, que je pourrais éventuellement évoquer un peu plus tard. Euh, donc c'est un thème voilà que j'aime bien, euh, le, toute l'imagerie, avec en plus euh, bah pour le coup euh, le travail en dessin et couleurs donc de Jamie McKelvie et Matt Wilson qui donne vraiment euh, un punch et une identité très forte euh, au comics. Ah oui, ça oui. Voilà, c'est flamboyant, vraiment. Ah,
0: pour le coup, c'est la première fois dans un comics que euh, j'ai euh, ressenti la transmission du phénomène synesthésique. Hmm. De, 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 du fait que des sens peuvent se mélanger, que l'odeur le, des couleurs... la l'odeur du son, enfin, c'est vraiment éclatant quoi, quand on regarde les, les planches.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, bah, dans le Panthéon, il y a aussi un personnage euh, qui est euh, Dionysos, et euh, qui globalement est un DJ dans son iconographie. Et euh, on ne sait pas si ses performances euh, impliquent réellement de la musique. Euh, mais bah, les, les moments de, de trance qu'il provoquent euh, auprès du public qui vient assister à ses performances font beaucoup penser en fait à des rave parties. Il y a énormément de lumière, de couleurs, et du coup, on a l'impression que les gens sont en train de danser. Mais on ne sait pas s'il y a vraiment de la musique vu que... Bah, pas la bande son. Ouais. Euh, moi, j'imagine qu'il y en a une, mais il n'est pas non plus avec des platines. Il n'est pas non plus en train de jouer. Tout comme on ne va pas voir Amaterazu euh, un sortir une guitare euh, ou euh, Inanna se mettre à chanter. Euh, ce n'est pas ça, ce qu'ils font. Euh, ils ne sont pas en train de jouer des morceaux. Ils sont vraiment en train de, de faire exalter leur pouvoir, leur rayonnement. Mais on a l'impression, effectivement, qu'il a cette musique de fond en plus des lumières, des couleurs euh, de l'ambiance qui vont avec d'accord Voilà. et donc ça c'est ce qui m'a fait accrocher au départ mais euh, ce qui m'a fait rester vraiment euh, et dévorer ça jusqu'au bout euh, c'est un c'est une série vraiment que j'ai que j'ai suivi en, en, au fil de sa de sa parution anglaise au fur et à mesure qu'il sortait, euh, donc ce qui fait que j'ai vraiment euh, adoré, et que j'ai été impatient jusqu'au bout, euh, c'est qu'il euh, y a vraiment une
2: intrigue construite, très
1: bien amenée. Euh, donc la série a été publiée sur une durée de cinq ans euh, en version originale, hein, euh, avec quelques postes de temps en temps. Il y a plusieurs arcs. Chaque arc raconte quelque chose euh, et répond aussi, amène un ensemble, une histoire dont on voit que euh, Kiron Gillen euh, savait dès le départ où est-ce qu'il allait, où est-ce qu'il voulait emmener ses lecteurs, ses lectrices. D'accord. Et ce qu'il voulait faire de son histoire, on sent que c'est très bien construit et réfléchi.
0: Prends-en de la graine, J.J. Abrams.
1: Ah, mais euh, voilà, c'est, euh, c'est, on va dire, un peu un de mes, euh, un de mes plaisirs, en termes de, de lecture ou de visionnage, de vraiment sentir une intrigue développée, construite, euh, et... Et là, c'est bien fait, et en même temps, ça ne lambine pas, il euh, n'y a pas de moment vide, il n'y a pas de filler, il n'y a pas de... Euh, on fait un chapitre juste pour faire un chapitre. Euh, on est vraiment dans, dans un projet qui est abouti. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres œuvres de Kiron Gillen. Euh, là, depuis, alors, il a une production assez pléthorique, euh, c'est vraisemblablement un bourreau de travail il a plusieurs séries en cours, euh, dont une actuellement qui s'appelle Die, euh, que je recommande aussi, euh, qui est une histoire sur euh, un groupe de joueuses et joueurs de jeux de rôle qui se retrouvent à disparaître pendant deux ans dans un univers fantastique. Okay. C'est un peu euh, un mélange entre le vieux dessin animé Donjons et Dragons, euh, qu'on appelait le sourire du dragon en France, et euh, Jumanji. <rire> le tout en beaucoup plus dark, euh, dessiné cette fois-ci par Stéphanie Hans, qui est une dessinatrice française, de grand talent également. Et euh, de la même manière, on sent, euh, notamment parce que j'ai aussi lu les, les post-faces euh, des différents volumes, où il explique sa démarche, sa réflexion, euh, ses méthodes de travail, comment il a construit son univers. Et voilà, il euh, commence son histoire, en sachant où il va l'emmener et comment il va l'emmener et sur combien de volumes il va l'emmener. Et donc, euh, voilà, tout est très planifié, très réfléchi à l'avance. Euh, ce qui rend euh, ces lectures-là particulièrement agréables.
0: Ouais. En considant que c'est un vrai écho euh, à des, des choses qui peuvent être antérieures dans l'histoire et non pas parfois des un peu grosses ficelles qui sortent de nulle part pour euh, rattacher euh, les, les éléments entre eux parce que bah, au bout d'un moment on se dit euh, ⁇ Ah bah peut-être que c'est ça qu'ils attendent les lecteurs ou les... Ah, les, les... le public et que du coup il faut, faut bien qu'on trouve un moyen de, de faire rentrer euh, le carré dans un truc qui a, un, qui a une forme de rond. ⁇ C'est un, un peu agaçant quoi quand, quand, quand on le voit et quand on le sent en tant que lecteur ou lectrice.
1: Oui, alors que là, c'est beaucoup plus, un effet, de genre, ah, mais euh, ce truc qui s'est passé dans euh, le volume publié il y a un an et demi, en fait, euh, c'était un élément annonciateur de ce gros truc-là, euh, qui arrive maintenant. Ah, ça, c'est Ce qui cool. fait que, du coup, quand on relit une deuxième fois, on voit à quel point euh, tout le système de, de setup payoff, euh, donc de... de poser des éléments au fur et à mesure, euh, pour ensuite euh, pouvoir euh, y faire écho plus tard, et annoncer des rebondissements, faire en sorte justement qu'on ait ce sentiment d'ensemble. est euh, vraiment très travaillé.
2: Euh, J'avais une petite question, du, du fait que les,
0: les, les, les adolescents et adolescentes dans lesquelles s'incarnent, ou se réincarnent les, les dieux et déesses, euh, ont une euh, vie donc de deux ans à partir du moment où il y a cette réincarnation et qu'ils en ont conscience, est-ce que justement euh, est abordé le... de manière même, euh, sans que ce soit forcément le, le, le cœur du, du sujet, mais la, la notion de, de leur euh, impermanence
1: Oui, c'est euh, abordé, c'est évoqué. Alors, ce n'est pas forcément le thème central, mais euh, ça fait partie des choses qui sont euh, présentées, notamment le fait que bah, ces personnages ont différentes approches par rapport à ça. Il euh, y a... On a certains qui sont un peu, du coup, dans une ambiance bah, on a deux ans, profitons-en à fond. Euh, C'est. Euh... Voilà, vivre vite, mourir jeune, laisser un beau cadavre. Mmh. Euh, Il <rire> y en a d'autres qui, au contraire, ont du coup une vision beaucoup plus pessimiste. Alors, c'est aussi visiblement beaucoup lié à la divinité ouais. associée au personnage. Euh, qui, du coup, va soit être euh, flamboyante, soit être euh, bah, typiquement Baphomet, euh, bah Baphomet, c'est de toute manière un personnage, euh, c'est un rocker, euh, vraisemblablement un métalleux, euh, qui euh, fait ses performances euh, dans des stations de métro désaffectées euh, et autres environnements euh, aux ambiances euh, sombres, potentiellement gothiques, bah, lui, fatalement, euh, il voit pas sa mortalité d'un bon oeil. Euh, pour lui, c'est un peu une malédiction. D'accord. Euh, alors que d'autres sont en mode bah, « Ok, euh, je vais mourir jeune, mais euh, j'aurais vécu quelque chose que personne d'autre au monde n'aura vécu.
0: Ouais. De, de, ouais. Deux abords possibles, euh, du, du, mmh. de, le déni, euh, par les, par, chaque, enfin, mmh. chaque personnage peut être à différentes étapes
1: de l'acceptation, voilà. de avant l'acceptation. Mmh. Et donc, bah, chacun des personnages a un point de vue différent là-dessus. Et la plupart de ces points de vue sont, des, sont justement présentés au fur et à mesure.
3: Ok.
0: Euh, bah, du coup oui euh, est-ce que toi tu as encore d'autres choses que tu souhaites nous présenter par rapport à The Wicked plus The Divine
1: ah, bah, le fait est qu'en réalité j'essaye de pas non plus trop en dire parce ouais. que justement je ne veux pas gâcher l'intrigue
0: dès, dès le volume 1 il y a quand même des choses assez importantes qui se mettent en place hein.
1: voilà et euh, donc c'est euh, comme je disais ça avance vite il euh, n'y a pas quatre euh, volumes de mise en place pour qu'ensuite ça démarre. Ça démarre très vite, euh, et je n'ai pas envie bah, de voilà, gâcher l'intrigue euh, euh, pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, euh, je peux juste conseiller aux gens effectivement, de se le procurer. Euh, pour les personnes qui lisent bien l'anglais, euh, vu que l'intégralité de la so série est sortie, euh, il est possible de se la procurer a priori, euh, à des prix tout à fait abordables sur euh, des sites dématérialisés comme Comixology par exemple. Euh, C'est le plus gros et justement euh, je pense à celui-là. Euh, C'est toi euh...
0: qui m'avais fait tilter parce que justement quand tu avais choisi euh, The Wicked plus The Divine c'était puis le moment où il y avait un, un bundle, un humble bundle bah, complet d'ailleurs de, de Kiran Gillen puisqu'il y avait aussi phonogramme inclus dedans. Mm. Donc euh, ouais et donc même en anglais même si on ne si veut pas attendre que tout, tout, tout sorte en français, c'est quand même un anglais qui est abordable.
1: Personnellement, je trouve, après, effectivement, euh, pour les personnes qui euh, se sentiraient pas à l'aise, il y a la version française donc, qui, est, voilà, qui sera finie au mois de mars, ce qui veut dire que vous avez ah oui. le temps de, le, de la démarrer maintenant euh, et de l'avancer la, tranquillement. Euh, et, euh, voilà. et pour les... Euh, les grands aficionados. Il euh, y a aussi en version anglaise, euh, bah, une version reliée en quatre volumes, euh, donc euh, couverture rigide, solide, etc., euh, qui forcément est un peu plus cher pour le coup, euh, mais euh, qui sera du plus bel effet dans votre bibliothèque.
0: Ah bah oui, oui, oui. Et vu la qualité de, du dessin euh, et de la couleur, euh, ça, ça, ça mérite. Hein. <rire> hmm. Ah bah très très bien, donc euh, vous avez déjà de quoi de quoi bien vous occuper bien là, parce que tu disais il y a donc là soit les quatre volumes comme ça, sinon c'est séparé en 45 épisodes, je crois, puisque j'avais noté six spéciaux, euh, est-ce que c'est des, des spéciaux euh, qui s'intercalent, des spéciaux qui servent à expliquer d'autres choses qui sont indispensables à, à la compréhension, qui sont compris dedans, est-ce que, est que tu saurais ça?
1: Alors les spéciaux, euh, bah moi j'ai eu l'occasion de les lire aussi vu que j'ai les.. Euh... Euh, j'ai les gros volumes pour le coup, dans lesquels les, les spéciaux sont inclus euh, les spéciaux alors il y en a euh, un ou deux euh, qui sont vraiment euh, des spin-off blagues euh, euh, les auteurs se sont amusés avec leurs personnages okay. à voilà, faire des euh, un ou deux euh, chapitres complètement euh, idiots et délirants ou même à inviter d'autres auteurs à parodier la série euh, et après il euh, y a quelques-uns des chapitres spéciaux qui en fait sont des flashbacks euh, d'autres périodes donc notamment euh, bah, de la période de années 20 dans laquelle se passe euh, l'incarnation du panthéon précédent il euh, y a aussi un chapitre qui se passe dans la Rome antique un autre qui se passe au Moyen-Âge euh, et pendant la Grande Peste Okay. qui, du coup, euh, racontent comme ça des histoires séparées, complètement, euh, mais qui, en fait, aident euh, au final à comprendre l'ensemble et toute la mécanique euh, de ces incarnations, tout ce qui se passe, en fait, depuis euh, des millénaires et des millénaires. Donc, ils ne sont pas indispensables à la compréhension, mais euh, ils sont c'est pas non plus des, des chapitres fillers juste pour le plaisir. Ils, ouais. ils apportent un complément d'éclairage.
2: D'accord. Bon, ben, du coup, euh, vous avez quand même de quoi faire pour bien vous occuper, soit
0: d'attaquer dès maintenant en anglais pour la totalité, si vous voulez, les dévorer très très vite, soit d'attaquer en français... En ayant un peu de patience pour la fin qui euh, ben, par rapport à la date de sortie de ce podcast devrait arriver dans les deux, trois semaines, peut-être un mois plus tard, que pas si long que ça. Et euh, ouais, c'est. J'ai pas encore terminé, mais c'est une sacrée claque déjà visuelle. Mmh. Euh, et des, des personnages.. Euh, bah, bon, c'est sûr que ça fait redondant si je dis haut, haut en couleur, vu, <rire> vu que je viens de dire que c'était très, très 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 éclatant mais vraiment passionnant, vraiment passionnant. Euh, merci beaucoup pour cette entrée. Je t'en prie. Que euh, nous allons pouvoir digérer tranquillement pendant un petit voyage dans l'espace qui va nous mettre dans l'ambiance du plat à venir. Et nous revoilà, nous espérons que vous avez bien digéré l'entrée parce que là, c'est un plat
2: conséquent, que nous a préparé Lazare.
1: Alors, euh, c'est un plat, pour le coup, un peu plus ancien, euh, plus traditionnel, euh, vu qu'il s'agit d'une série télévisée euh, qui date du milieu des années 90. Euh, Dieu, elle aura bientôt 30 ans Et, euh, <rire> wow. Voilà. Et euh, c'est une série de science-fiction euh, qui, à mon sens, est la meilleure série de science-fiction euh, oui. jamais ditée sur un écran. Euh... Alors, je dis bien à mon sens, hein, je peux oui, comprendre oui. qu'il y ait des gens qui aient d'autres préférences. Euh, mais parmi l'échantillon relativement large, mais pas non plus exhaustif, de séries de science-fiction que j'ai eu l'occasion de voir, euh, c'est clairement et de loin, celle que je place en numéro 1. Euh, c'est une série qui s'appelle euh, Babylon 5. Euh, voilà. Donc là, les personnes qui connaissent disent « bah oui, bien sûr bah, ». Évidemment <rire> que c'est euh... la meilleure série
0: du monde, doivent-ils se dire
1: Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure série du monde. Euh, de SF. Parce que, voilà. Mais dans la catégorie SF, euh, pour moi, clairement. Euh, donc, voilà, série science-fiction euh, diffusée de... à l'origine hein, de 1993 à 1998 aux USA. Wow. Euh, C'est une série en cinq saisons. Okay. Euh, créée et écrite par Joe Michael Strazinski, qui, justement, est aussi l'auteur de Rising Stars, euh, comics de super-héros euh, maudits on va dire, euh, <rire> dont je parlais précédemment.
0: Très très bien, très très bien joué. Hein.
1: Voilà. Euh, et produite par Warner Bros. Donc, euh, c'est une série qui a été euh, diffusée au départ en syndication. Euh, donc, euh, ça, c'est un système de diffusion très fréquent aux États-Unis. Euh, le producteur, globalement, produit sans être associé forcément à une chaîne euh, nationale. Euh, au départ, et euh, vend les droits de diffusion de la série à plusieurs petits diffuseurs locaux euh, en parallèle. Ok. Euh, vu que les états unis ont un système euh, de télévision en fait, à, à deux niveaux, il y, a, il y a les chaînes locales et puis ensuite il y a les grosses chaînes par câble. Euh, voilà, la, la syndication, c'est quand euh, on produit un truc qu'on le vend à différents petits diffuseurs au lieu de travailler directement avec un gros network. Okay. Euh, donc elle a été, les quatre premières saisons ont été diffusées en syndication et euh, ensuite ça a été diffusé sur le réseau TNT donc à ne pas confondre avec la télévision numérique terrestre française <rire> ouais, euh, voilà, TNT c'est un, un network américain et euh, donc pour placer un peu le, le contexte parce que c'est quand même le, le premier élément à, à présenter euh, la série se passe en 2258. Okay. Ça va, on a un peu de marge. Oui. Euh, L'humanité est partie à la conquête de l'espace. a eu l'occasion de rencontrer euh, différents peuples extraterrestres, mm -hmm. euh, certains avec lesquels ça s'est bien passé, euh, comme euh, les Centauri, par exemple, une des, des grandes civilisations euh, de la galaxie. Euh, D'autres avec lesquels ça s'est moins bien passé, comme les Minbari, euh, avec lesquels euh, l'humanité euh, s'est retrouvée prise d'emblée dans une guerre absolument terrible, qui a failli euh, signer d'ailleurs la perte euh, de l'alliance terrestre, Parfait. vu que les Minbari ont euh, finalement euh, déclaré un cessez-le-feu. Euh, alors qu'ils étaient vraisemblablement en position de prendre ou détruire la Terre. Ok. Donc... Euh, voilà, tout une... ça, ça
2: se passe avant la série.
1: Voilà, ça, ça se passe avant la série. Euh, globalement, la guerre entre l'humanité et les Minbari euh, a pris fin une dizaine d'années avant la série. D'accord. Car... Suite à, euh, justement, euh, cette euh, guerre qui, euh, globalement, était en fait due à un gros, un gros, gros, gros souci protocolaire et diplomatique, euh, qui veut, et est élucidé d'ailleurs plus tard dans la série, qui est expliqué euh, au bout d'un moment, euh, l'humanité a décidé de construire une station spatiale dans une zone considérée neutre de l'espace, qui n'est revendiquée par aucune civilisation d'ampleur, de... euh, près d'une planète inhabitée d'ailleurs, et euh, de faire de cette station spatiale une sorte de grande station-ambassade où toutes les populations de la galaxie vont pouvoir euh, avoir des représentants, faire du commerce, négocier des traités, et où du coup, toutes les grandes questions d'ampleur vont pouvoir être discutées de façon à pouvoir régler par la diplomatie euh, les différents problèmes qui pourraient subvenir sans euh, retomber à nouveau dans des guerres.
0: Oui, surtout qu'une fois qu'on a compris que si on utilisait euh, la méthode belliqueuse, de toute façon, on allait se faire ramasser. Donc,
1: euh... Oui, oui. Parce que voilà, euh, il est clairement euh, compris assez tôt dans la série que... Euh, non, l'humanité n'est absolument pas la mieux placée en termes de technologie spatiale ou militaire, et que euh, il y a certaines civilisations face auxquelles l'humanité n'aurait aucune chance. En cas de conflit ouvert. Voilà. Et du coup, cette station spatiale diplomatique mmh. s'appelle bah, Du coup, cette station spatiale s'appelle Babylone 5. Alors, Babylone en référence à la ville de Babylone parce que euh, les terriens visiblement euh, aiment bien euh, utiliser des références qui vont être triptyques pour l'ensemble de la galaxie à part eux et 5 parce que en réalité euh, bah, c'est la cinquième tentative de construction de stations ah. euh, les trois premières stations de type Babylone euh, ont toutes euh, été détruites exploser sa beauté euh, dans des circonstances parfois très louches et euh, la quatrième station a purement et simplement disparu sans laisser aucune trace euh, juste après sa construction hein, et juste avant sa mise en service
0: mais avec des, des gens dedans ou euh... oh, peut-être que c'est du spoil hein, je veux pas
1: on ne on sait pas c'est en gros, ils ont construit la station, ils ont fait, ah c'est bon, on a fini de construire la station, on va pouvoir dire aux gens de venir, et la station n'est plus là.
3: Ok, très bien. Parfait.
1: Voilà. Euh... Donc autant dire que là, c'est euh, la dernière chance. C'est euh, essentiellement l'alliance terrestre qui a financé la construction de ces stations. Il euh, y a des gens en haut lieu qui euh, se disent que c'est quand même beaucoup trop d'argent dépensé pour un projet qui, visiblement, euh, ne réussit même pas à démarrer. Parce que... Euh, bah, oui, les quatre premières stations qui euh, sont ouais, détruites, euh, voilà pas...
0: Mais si, euh, si, si la série porte le nom de la station... Oui. C'est parce que toute la, toute la série se passe dans la station
1: Globalement, oui. Euh, la série est centrée sur l'existence de cette station. Alors, ne se résume pas juste à la petite vie de la station. Euh, les, les thématiques et les enjeux abordés vont être beaucoup plus vastes que ça. Mais la série est centrée sur cette station spatiale et sur, euh, on va dire, le, un groupe un peu resserré, parce que c'est une station qui compte des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Okay. Euh, donc sur un, un groupe un peu resserré qui va contenir, euh, on va dire, le, le haut des officiers de la station, plus euh, les grandes figures diplomatiques, donc ambassadrices et ambassadeurs des grands peuples extraterrestres et de certains peuples secondaires. Et puis après quelques autres personnages proéminents qui vont apparaître aussi en cours de, de récit. D'accord. Et euh, donc le... la série va nous raconter euh, bah, sur cinq ans, cinq années de l'histoire de cette station, euh, toutes les problématiques qu'elle va rencontrer, euh, les problèmes diplomatiques, inévitables, parce que en plus, bah, euh, certaines des civilisations impliquées euh, bah, ont, ont un passif entre elles, mmh. ont des griefs. Euh, bah, notamment, je parlais des centauries euh, qui ont été les premiers à rencontrer euh, les terriens euh, et euh, qui ont un côté, dans leurs costumes, dans leurs attitudes, un côté très euh, très empire français D'accord. dans leurs apparences. Il y, y a un style un peu... Euh, un peu voilà, napoléonien, on a envie de dire, euh, dans leur décorum, euh, et qui notamment ont pendant euh, des siècles, voire des millénaires, euh, asservi et euh, réduit en esclavage une autre population qui s'appelle les Narnes, euh, qui eux ont euh, une apparence euh, alors qui n'est pas reptilienne, mais qui est euh, en tout cas beaucoup moins on va dire, ressemblant à de l'humain, ouais. euh, qui sont présentés comme euh, plus belliqueux, euh, moins civilisés, euh, etc. Ce qui en fait est, est très surfait comme présentation. Euh, et qui donc, les narnes ont réussi à se libérer en fait, de l'asservissement des centauries euh, assez récemment, au cours de leur histoire, et donc il euh, y a forcément des, des querelles et des conflits par exemple entre ces deux peuples euh, qui sont toujours, euh, notamment leurs ambassadeurs, sont systématiquement sur le point de se sauter à la gorge l'un de l'autre.
0: D'accord, donc du coup, il n'y a, a, a pas que les humains qui, techniquement, ont un potentiel belliqueux et euh, à chercher l'embrouille.
1: Non, non, il voilà, y a beaucoup de problèmes euh, entre beaucoup de personnes et euh, Très souvent, donc, euh, le commandant de la station, euh, donc le commandant Sinclair, euh, se retrouve à devoir arbitrer à des conflits entre euh, différents peuples, ou à devoir bah, gérer des problèmes. Euh... Alors, il y a des thématiques façon choc des cultures, façon ancien grief, euh... Il y a souvent, bien entendu, des mises en écho de problématiques euh, très euh, contemporaines, en fait. Euh, mm -hmm. Voilà, que les, les anciens esclaves qui ont euh, des soucis avec euh, leurs anciens euh, exploitants, euh, ce n'est pas, pas quelque chose de propre à l'espace. Il hein. euh, ouais. euh, y a des problèmes de religion, euh, beaucoup d'affrontements de ce genre-là aussi. Donc, euh, très souvent, le commandant de la station va devoir euh, gérer des soucis entre différentes situations. Il va aussi y avoir parfois des problèmes qui vont être beaucoup plus propres à l'Alliance terrestre, notamment des problèmes internes. Euh, je ne vais pas raconter ce qui se passe, mais une des raisons qui font que j'avais envie de reparler de Babylon 5, euh, c'est entre autres le fait qu'il y a toute une partie euh, politique terrestre. Euh, qui fait un énorme écho avec euh, les événements qui sont passés aux États-Unis ces derniers mois. D'accord. Voilà, justement, en termes de, de rapport à la politique, aux militaires, euh, aux prises de pouvoir, etc., et à la montée du fascisme.
0: Donc, on est sur un abord de la science-fiction qui est complètement utilisé comme allégorie euh, de, 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 de problématiques euh, actuelles ou qui... Euh certes peuvent avoir une origine passée mais qui malheureusement
1: redeviennent d'actualité. Ah, C'est une gigantesque allégorie. Euh, Là-dessus, il n'y a aucun doute. Euh, à 100%. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Euh, et euh, surtout, bah, on se rend assez rapidement compte que euh, ce n'est pas juste de la hard SF. Il y a aussi un côté un peu mystique à l'intérieur euh, et euh, spirituel, ok, il compte énormément euh, et donc oui le, le cadre de l'ASF n'est là que pour euh, oui c'est l'enrobage quoi voilà nous représenter euh, des choses qui auraient pu être euh, placées dans dans d'autres environnements
0: du coup c'est une série qui est plus qui est principalement axée dans euh... Son, son histoire, son déroulement et son écriture à des, sur, sur une, un abord politique Ce n'est pas, pas de la science-fiction type action
1: Alors, euh, c'est beaucoup de, de politique, d'intrigue et de diplomatie. Il y a un peu d'action. Les passages d'action ne sont pas ceux pour lesquels la série est la meilleure, euh, notamment un des éléments sur lesquels là, en fait, la série a été très novatrice, c'est qu'elle a été une des premières, peut-être même la première, à utiliser euh, des effets spéciaux entièrement en CGI. Euh, donc des, des effets spéciaux par ordinateur. En 93. Pour... Voilà. Wow, ok. Oui, ils, voilà, ils ont commencé. Mais du coup, bah, le rendu reste propre. Mais euh, bah, clairement, les batailles de vaisseaux spatiaux dans euh, Babylon 5 n'ont pas euh, la pêche et oui. euh, le, le rythme et l'intensité des combats de vaisseaux dans Battlestar Galactica. Ouais. Voilà, on n'a pas, pas la même chose. Parce que oui, ça a été fait avec euh, des moyens qui étaient très nouveaux à l'époque. Et c de toute façon, pour les, 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 les scénaristes, les réalisateurs,
0: ce n'était pas le cœur de la série
1: c'était pas le cœur, euh, c'était clairement pas le but. Euh, c'était pas non plus vraisemblablement le point sur lequel ils voulaient insister en termes de budget. Euh, donc voilà, c'est euh, les, les moments d'action en fait sont surtout là pour euh, ce qu'ils veulent nous raconter plus que pour l'impact et le visuel de l'action en elle-même. D'accord. Voilà. Mais il euh, y a des batailles spatiales. Il y a de très grosses batailles spatiales. Euh, il y a euh, des batailles aussi, euh, on va dire, terrestres ou d'infanterie, euh, parce qu'il bah, y a beaucoup de conflits au final qui se déroulent tout au long de la série. Euh, parce que non seulement elles se déroulent sur cinq ans, mais en plus, euh, bah, elles se. En fait, les... dans l'histoire de l'univers de Babylon 5 ces cinq ans vont représenter un tournant incroyablement grand euh, pour les différentes populations présentes dans la galaxie. Ok. Voilà. Euh, il est dit, en fait, dans l'introduction de la première saison, que euh, on se trouve à l'aube du troisième âge de l'humanité. Euh, C'est parce que, effectivement, globalement, euh, le fameux troisième âge de l'humanité, euh, ce serait un peu la saison 6.
3: Ok.
2: Voilà. Et euh, donc c'est
1: très, euh, très orienté aussi sur le développement des personnages, sur le développement des relations entre les personnages. Euh, parce que du coup, euh, toutes ces ambassadrices et ces ambassadeurs ont des arcs de développement euh, très forts. Euh, on ne reste pas dans des personnages monolithiques.
2: Et euh, surtout, à deux exceptions près,
1: sur l'ensemble de la série, euh, il n'y a pas de personnage qui soit purement mauvais. D'accord. En, en tout cas, dans le, en tout cas, dans le cœur. Euh, dans dans les personnages qui apparaissent juste pour un épisode, euh, voilà, euh, clac clac, euh, je suis l'antagoniste de la semaine. Ça arrive, effectivement, qu'il y a des gens qui soient juste motivés par. Euh, euh, par l'appât du gain ou euh, par d'autres choses absolument néfastes. Euh, mais, on va dire, dans le cast récurrent, euh, il y a beaucoup euh, d'antagonisme de, entre des personnages dont on ne peut pas dire que ce soit des purs méchants.
0: Et on peut voir nous-mêmes notre propre avis sur des personnages évoluer en fonction de la compréhension de euh, ce qu'il est ce qu'il épouse, de leur passif, euh, des, aussi des... des, des, des comment dire, des détails de,
1: de leur, des différentes cultures. Oui, et puis on peut, au final, en même temps, à la fois adorer et détester un seul et même personnage, parce que finalement, à l'échelle de la série, il a fait des choses admirables et des choses profondément haïssables. D'accord. Et euh, voilà, c'est un, une des choses que je trouve être un des points forts de la série, justement, c'est qu'il y a un développement des personnages, qui est euh, particulièrement soigné et qui fait qu on... on a vraiment un attachement à ces grandes figures euh, et qu'on on ne reste pas sur des avis monolithiques. Les personnages ne sont pas des clichés, ils ont une vraie évolution, euh, y compris certains euh, dont on penserait qu'ils sont un peu plus des personnages de second plan. Euh, c'est typiquement euh, voilà, le, le médecin de bord ou euh, l'adjoint au chef de la sécurité euh, des gens comme ça euh, mais on a, non, on a vraiment une construction euh, très forte et vous allez trouver que je me répète euh, une construction scénaristique particulièrement soignée sur l'ensemble des cinq saisons ah, c'est ce que j'avais lu. C'est que le, le,
0: les, les auteurs avaient euh, tout prévu depuis le début. C'était vraiment. C'est pas genre euh, on, on verra à la fin de la saison et on, on cherchera des réponses aux questions plus tard.
1: Oui, et c'est justement le. En fait, l'une des raisons pour lesquelles Babylon 5 est vraiment aussi un tournant dans l'histoire des séries télévisées. Euh, c'est que non seulement c'est une des premières séries télévisées à avoir utilisé des CGI euh, donc pour ses effets spéciaux, mais c'est aussi... Euh, alors Je ne suis pas allé refaire une recherche exhaustive récemment pour être sûr, mais euh, en tout cas c'est comme ça qu'elle est présentée, et a priori il y a consensus dessus. Euh, c'est aussi vraisemblablement euh, la première série télévisée avoir eu, à ne pas être un, juste un, un feuilleton avec du on enchaîne des épisodes, on enchaîne des épisodes, on enchaîne des épisodes, mais avoir une intrigue développée mmh. vraiment sur plusieurs saisons. Et euh, c'est euh, une série donc, dont le créateur, euh, Joe Michael Straczynski, avait écrit la quasi-totalité avant le tournage du pilote. Il ah, faut avoir confiance. C'est pas qu'il avait confiance, euh, c'est que euh, il l'a fait parce que parce que c'est un auteur et qu'il avait son histoire à raconter. Ouais. Euh, ça ça fait partie des choses qu'il raconte lui-même. Euh, il a un compte Twitter où il est assailli de questions de fans qui euh, lui parlent beaucoup du coup de Babylon 5 parce que c'est quand même son œuvre majeure. Euh, même s'il a fait d'autres choses depuis. Donc, il, euh, il en parle pas mal et on a beaucoup parlé. Euh, globalement, il a commencé, lui, euh, à écrire Babylon 5 à peu près dix ans avant. Donc, au début des années 80. Et euh, quand il est allé démarcher euh, les différents studios pour trouver un producteur, il avait écrit alors il n'avait pas forcément écrit le détail de tous les épisodes mais il avait globalement écrit les cinq saisons que devait être la série ok voilà ce qu'il y a c'est que hey, à l'époque ça ne se faisait pas d'arriver et de dire j'ai une série en cinq saisons voilà les cinq saisons voilà les cinq saisons allez filez moi le budget on démarre euh, à l'époque aucun producteur n'aurait financé ça donc, euh, en fait, il n'a pitché sa série qu'en présentant globalement le contexte de la première saison, en oubliant de préciser qu'il avait déjà prévu la suite, d'une part, et que surtout, les choses allaient évoluer d'autre part. Okay. Voilà, c'est pas juste que c'est une série en plusieurs saisons, c'est que vraiment, les choses changent et évoluent. C'est vraiment une histoire euh, très développée.
3: Euh
1: les euh, et avec certains rebondissements qui sont très forts dès la fin de la saison 1, que je ne vais pas révéler du coup, mais voilà, <rire> qui sont très très présents. Euh, donc, il est euh, allé démarcher les studios, bien entendu. Donc, il n'aura pas dit qu'il avait déjà un plan. Il leur a dit, voilà, j'ai un concept, etc., machin, une histoire sur une station spatiale, de la diplomatie, ta table, voilà. euh, Pour tout ce qui est effets spéciaux, je compte faire ça avec des ordinateurs. Euh, ça coûtera moins cher que euh, les méthodes traditionnelles qui se faisaient encore à l'époque avec des maquettes. Oui. Euh, et des choses comme ça, et qui avaient un meilleur rendu, euh, clairement. Euh, bah les films Star Wars originaux qui datent de la fin des années 70, début des années 80 ont un meilleur rendu visuel que euh, la première saison de Babylon 5 euh, en termes de
0: mais Comment de ça peut avoir vieilli euh, quand on
1: les regarde aujourd'hui. Voilà, mais euh, bah, faire des choses avec des maquettes ça coûtait énormément plus cher. Ouais. Euh, donc il est arrivé avec son, son plan, Voilà, il est arrivé avec son, son pitch, il a réussi à convaincre donc euh, la Warner et il a commencé sa série et ça a marché donc il a pu continuer. Euh, il a eu quelques contretemps quand même parce que euh, il a eu euh, quelques changements de cast à gérer, euh, mais ça aussi il explique que euh, en fait dans son plan de départ il avait notamment prévu des échappatoires pour que chacun des personnages principaux puisse être remplacé éventuellement par d'autres personnages qui du coup étaient déjà introduits très tôt dans la série pour pouvoir en fait prendre le relais
0: Il a bien, il a bien calé son scénario de jeu de rôle au cas où les, les joueurs buteraient un PNJ important dès le départ
1: Voilà c'est ça, <rire> et euh, bah, notamment on voit que euh, les ambassadeurs et ambassadrices sont accompagnés d'aides diplomatiques qui non seulement ont leur propre rôle à jouer, mais qui en plus pouvaient en cas de besoin prendre le relais si euh, un acteur ou une actrice finissait par faire défection, quelle qu'en soit la raison. Au final, il a quand même eu euh, un gros écueil à gérer, c'est que euh, quand il a terminé la saison 3, euh, la Warner lui a dit, bon alors, euh, ok, tu fais ta saison 4, mais c'est la dernière. Ah! Donc, il a dû euh, serrer les intrigues des saisons 4 et 5 en une seule saison pour pouvoir boucler euh, son histoire. Et finalement, à la fin de la saison 4, la Warner lui dit « Bon, en fait, c'est bon, tu peux faire une saison 5. » Du coup, il a dû réécrire oh là là. une nouvelle saison par-dessus, euh, qui fait qu'on a un... En termes de rythmique, ça se sent un peu. Ouais, que, sur La euh, saison 5, la on... saison 4 est un peu précipitée et qu'il y a vraiment euh, deux arcs sur deux demi-saisons. Euh, et que la saison 5 est... Euh ressemble effectivement à un, un grand épilogue. Okay. Mais qui du coup est très intéressant, parce qu'il avait, il avait encore des choses à raconter, clairement, euh, mais où on sent voilà, que c'est pas tout à fait le plan initial.
0: Est-ce que, euh, surtout si, si la, la fin de la diffusion est en 98, est-ce que tu saurais aujourd'hui, pour des gens qui, qui voudraient se plonger dans uh, Babylon 5, on va le dire à l'anglaise, mm -hmm. euh, comment faire
1: donc, euh, la méthode la plus simple, euh, a priori, c'est euh, d'aller sur Amazon. Il y a normalement des coffrets Blu-ray qui reprennent l'intégrale de la série. Euh, qui euh, sont d'une qualité acceptable. Euh, alors c'est pas du. C'est pas du gros remaster. Hein, c'est... Euh c'est globalement euh, la qualité originelle il me semble, éventuellement il euh, y a peut-être une version 16 neuvième mais qui n'est pas forcément très très propre parce que euh,
0: le. c'était pas le rendu initial
1: bah, le... la série a été tournée en 16 neuvième mais euh, les CGI ont été créés pour du 4 tiers et euh, du coup euh, sur les versions 16 neuvième les les scènes en CGI sont étirées. Ce qui ah. fait très moche. Oui. Voilà, parce que euh, ils n'ont ils pas régénéré entièrement euh, les scènes en effets spéciaux. Euh, voilà. Sinon, euh, ce qui fait qu'on croise le doigt, c'est que euh, HBO Max, aux états unis a justement annoncé récemment et sorti récemment euh, une version entièrement remasterisée euh, de la série. Euh, chose qu'on ne pensait plus possible. Euh, Strazinski lui-même dit sur son Twitter que euh, lui n'avait aucun, aucun levier pour faire en sorte que ça arrive, parce que les droits appartiennent entièrement à la Warner. Ouais. Euh, et qu'ils pensaient que la Warner euh, ne s'en occuperait jamais, juste parce que euh, c'était pas dans leur projet, que pour eux c'était un, un vieux truc fini euh, aux archives. Mais finalement, euh, il voilà, y a une version euh, remasterisée qui a été faite, qui visiblement a été faite proprement. C'est-à-dire qu'ils ont euh, rescané les pellicules pour refaire vraiment euh, une version HD. Ah oui, ils ont, que... ils ont fait ça bien. Voilà. Euh, et qu'ils ont fait après un upscale euh, informatique sur les scènes qui étaient en rendu informatique. Ce qui fait que même ces scènes-là passent proprement, même si c'est pas aussi beau que si c'était de la HD faite de nos jours. Oui. Que ces scènes passent proprement. Et le tout, du coup, a été euh, bah, remis en 4 tiers pour que tout soit euh, propre et euh, conforme en fait, au rendu d'origine. OK. Vu euh, ne pouvaient pas faire un 16 neuvième euh, convenable. Donc ils ont dit, non, on va, on va respecter le format d'origine. Euh, sachant que le passage de, de série 4 tiers en 16 neuvième fait partie des choses qui ont pas mal défrayé la chronique ces dernières années, parce que euh, ça ne marche jamais comme il faut. Il y a plusieurs séries où les réalisateurs d'origine ont dit que non, il fallait arrêter ces bêtises-là. Ce qui a été prévu pour du 4 tiers doit rester en 4 tiers. Oui. Voilà. Mais donc, euh, voilà, HBO Max vient de sortir euh, cette euh, version euh, remasterisée HD. Donc, on espère qu'on euh, va avoir euh, une sortie sous une forme ou sous une autre en France. Euh, soit une reprise par un diffuseur euh, comme euh, Amazon Prime, Netflix, euh, soit une sortie euh, sous forme d'une box Blu-ray. Ouais, ou ce serait bien. Voilà. Ce serait bien, surtout que euh, les doublages français étaient très bons. Euh, les euh, les sous-titrages aussi sont très bons. Euh, la série est très appréciable, autant en VO qu'en VF. Donc euh, là-dessus, il n'y a, de... a pas de problème, il n'y a pas
2: de choses à refaire. Mm. Oui, certaines
1: personnes qui ont vu la série lors de sa première diffusion en France, parce qu'elle a été diffusée sur Canal+, dans les années 90, euh, et qui ont ensuite euh, revu la série ou des passages de la série en VO, reconnaissaient vraiment les timbres de voix des personnages. Ah, ça entre cool. français et anglais. Donc même si certains personnages peuvent avoir perdu un petit peu et certaines répliques peuvent avoir éventuellement perdu un petit peu de, de punch euh, lors du passage au français, euh, globalement, il y a un très bon travail de tout.
0: Il y a, il y a aussi des, des téléfilms. Est-ce qu sont... est que tu les as vus Est-ce qu'ils sont indispensables
1: Alors, euh, il y a plusieurs téléfilms. Euh, Est-ce qu'ils sont indispensables euh, Un seul. En fait, C'est celui qui s'appelle euh, The Gave Ring, qui en fait est le pilote de la série, donc qui se passe avant la première saison, qui euh, raconte vraiment voilà, le... On va dire le... le dernier élément de mise en place de la station pour que tout soit euh, propre. C'est l'arrivée d'un des grands ambassadeurs, euh, Koch, ambassadeur du peuple Vorlon, qui est vraisemblablement la civilisation la plus énigmatique de la galaxie. Euh, c'est euh, une très bonne introduction aux différents personnages, à l'histoire, et c'est vraiment un premier élément de l'intrigue. Donc, euh, voilà, il faut le regarder. Malheureusement, certains des membres du casting euh, ne sont pas restés euh, après le pilote. Euh, notamment la la commandante de bord et euh, le médecin de bord, qui ont été remplacés, euh, du coup, dès la saison 1, mais qui ont été très bien remplacés.
2: Euh, donc, euh,
1: Ce malheureux incident, euh, au final, n'a pas été gravissime. Mais voilà, The Gave Ring est vraiment à voir. Euh, après, il y a euh, Third Space, qui, euh, pour le coup, est vraiment un épisode spin-off. Qui se passe au milieu de la série, euh, qui euh, est un peu euh, hors contexte. Euh, on, on, ça fait vraiment téléfilm filler. Euh, ça, on sort des thématiques normales de la série, on est sur quelque chose d'assez euh, décalé. Okay. Et du coup, je ne l'ai pas trouvé hyper palpitant. Euh, et il y a ensuite euh, quelques téléfilms qui viennent après euh, qui là sont intéressants euh, alors j'ai plus tous les titres en tête mais euh, effectivement il y a un, on va dire un petit peu d'épilogue il y en euh, a un qui en fait résume globalement l'intrigue des cinq saisons et rajoute quelques petits éléments sur la fin et après il y a des téléfilms qui sont sortis beaucoup plus tard qui s'appellent The Lost Tales euh, c'est en deux épisodes il me semble et euh, ils sont vraiment intéressants à voir euh, ils sont vraiment agréables euh, notamment parce qu'ils ont été réalisés euh, au début des années 2000 avec euh, du coup des moyens informatiques beaucoup plus conséquents euh, donc c'est très agréable de voir en fait, le rendu qu'aurait pu avoir Babylon 5 euh, avec une technologie plus récente. Mm -hmm. euh, et pareil, c'est un, un épisode... Enfin, c'est de l'épilogue. Euh, ça aurait pu, parce que c'était a priori une des intentions de Strazinski, être le point de départ, en fait, d'une euh, nouvelle saison. D'un spin-off. Voilà, d'une saison à part. Euh, qui aurait raconté un petit peu bah, ce qui se passe après. Parce que, voilà, il a... on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent après la série. On en a quelques, quelques aperçus. Et, euh, donc, malheureusement, euh, ça n'a au final pas débouché sur cette saison supplémentaire, mais ça reste intéressant à voir. Ok. Et il y a une série spin-off, euh, qui s'appelle Crusade, mais ah. qui pour le coup n'a pas fonctionné du tout, euh, qui part sur complètement autre chose. Donc ça se passe après Babylon 5, ça implique d'autres personnages, c'est beaucoup plus centré sur l'Alliance terrestre. Et euh, voilà, c'est euh, beaucoup plus euh, bah, l'histoire de enfin, la quête d'un équipage euh, qui va partir à travers l'espace pour remplir une mission. Euh, et euh, ça n'a pas bien marché narrativement et en termes d'audience, et du coup ça s'est arrêté à une seule série. Bon.
2: Euh, après
0: cette présentation quand même assez complète, je, je voudrais quand même terminer sur, euh, sur une question particulière, enfin pas particulière, mais parce que tu, tu as tu as entamé euh, ce plat en disant euh, que tu allais nous présenter euh, ce qui était pour toi la meilleure série de science-fiction. Euh, maintenant que euh, moi et euh, les auditeurs, les auditrices en savent plus sur euh, ce dont parle Babylon 5, comment c'est présenté, comment c'est installé, euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce qui en fait pour toi euh, la meilleure série et ce qui fait que tu euh, euh, prends du plaisir à euh, refaire des visionnages encore maintenant
1: alors, euh, bah, déjà, il y a un élément qui est commun avec ce que je disais sur The Wicked plus The Divine, c'est euh, le plaisir d'avoir une histoire vraiment construite et développée sur cinq saisons, euh, et qui est une très, très bonne histoire. Euh, vraiment, euh, ce qui se passe, euh, l'intrigue générale, les différents enjeux, les arcs de chaque personnage, de chaque peuple, euh, sont très... Est bien écrit euh, et on sent qu'il y a eu un soin vraiment énorme apporté à, euh, à la construction de cette série euh, ce qui pour moi déjà voilà comme j'avais dit ça, ça fait partie des, des choses qui me mettent systématiquement en joie oui. euh, mais au-delà de ça il y a le fait que euh, c'est une série qui pour moi est particulièrement émouvante euh, les personnages, comme je te disais, sont attachants. Mais attachants à un point très fort. Euh, C'est... Euh, voilà. Euh, même ceux qui vont commettre par moment des choses absolument atroces, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'affection pour eux. Et pourtant, on sait qu'ils sont détestables. Hein. Euh, ça n'empêche rien. Mais, euh, voilà, il y a... Un développement de ces personnages mm -hmm. un récit qui se développe autour d'eux euh, et des choses auxquelles on les voit confrontés euh, qui fait que on, on va juste euh, bah, avoir une affection qui va se développer euh, qui va être particulièrement, euh, particulièrement poignante et puis euh, comme je disais c'est une série de science fiction mais qui a tout un côté euh, spirituel et mystique
2: euh, et qui est très bien amené. Euh,
1: qui passe très proprement, qui ne rentre jamais dans le Deus Ex Machina, euh, qui euh, vraiment euh, en fait, est, est placé proprement euh, dans le développement de l'intrigue générale amener avec euh, justement la la pondération et la subtilité qui vont bien et du coup euh, c'est euh, bah pour moi qui aime aussi beaucoup en fait euh, bah, d'autres genres comme la fantasy euh, euh, ce genre d'histoire là bah je peux pas rester insensible à ça euh, on n'est pas dans le côté un peu froid que peut avoir la SF euh, dans certains cas euh, on n'est pas non plus dans le côté très euh, flamboyant de Star Wars avec la Force et les Jedi, ouais. euh, même si on se doute que certains personnages ont été inspirés euh, par, euh, par Star Wars. Voilà, il y a un personnage dans la saison 4 dont on se dit que euh, Strazinski, à un moment, quand même, s'est dit Ouais, allez, j'ai envie d'avoir un gars qui, euh, qui n'est pas un Jedi, mais qui aurait pu en être un. Euh... Mais euh... voilà, vous le découvrirez quand vous regarderez la série, parce que je vous conseille absolument de la voir. Euh, voilà. Et c'est vraiment une série qui m'a ému euh, très fortement. C'est
2: euh... euh, je. Je suis rarement très ému
1: devant euh, des films ou des séries. Euh, là, je dois avouer que euh, le tout dernier épisode de Babylon 5, euh, je ne peux pas le regarder sans pleurer. Euh, ouais. Est-ce
0: Est que tu es tellement attaché qu'il y a un sentiment de séparation euh, avec les, oui. les
1: personnages Et... Et puis que Strazinski sait comment terminer les choses de manière à ce que pouh, ouais. où il y ait toute une décharge émotionnelle qui se mette en place. Euh, C'est... Voilà. Ce n'est pas rien. Bon. D'ailleurs, pour la petite histoire, comme Strazinski euh, avait euh, pensé au début qu'il allait devoir arrêter sa série après la saison 4, en fait, il avait tourné le dernier épisode à la fin de la saison 4, et quand on lui a annoncé « Ah, ben en fait, t'as une saison 5 », il a gardé cet épisode au show. Il a tourné du coup un autre épisode pour combler la fin de saison 4 et il a finalement réservé son épisode pour la fin de saison 5. Et euh, donc c'est... Euh, voilà, c'est vraiment un truc qui avait été prévu, planifié euh, pour être un, un moment très très marquant.
0: D'accord. Bon, voilà. bah, ça, ça donne envie de... De se plonger dedans, avoir plus une grande, grande curiosité pour euh, ce qui pourrait euh, peut-être euh, remettre en question euh, Battlestar Galactica, qui pour moi est à la place numéro 1, mais justement dans cette, euh, ce mm. développement de, des personnages, de l'intrigue, cet attachement, parce que bah, je, je retrouve parfaitement ce que tu dis, euh, ce que j'ai pu vivre avec le, le dernier épisode de Battlestar Galactica où j'ai bien mis deux jours avant de réussir à relancer autre chose, un autre média derrière tellement j'avais besoin de temps d'assimilation, euh, d'émotion et de, 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 de détachement nécessaire pour pouvoir passer à mmh. autre chose. Donc ouais, quand une série fait, fait ça et qu'un euh, un auteur, une autrice euh, arrive à correctement terminer une série, c'est un, un vrai plus pour ce qui nous reste après.
1: Et justement, euh, c'est intéressant que tu parles de Battlestar Galactica, parce que euh, j'ai eu, à une époque, un débat assez prononcé avec euh, une de tes anciennes invitées, à savoir Misère Lactée, oui. sur, euh, justement, euh, quelle est la meilleure série entre Babylon 5 et Battlestar Galactica euh, voilà. Et euh, donc, je la laisse euh, réexprimer <rire> sa propre opinion sur le sujet. Je ne suis pas sûr d'au final ce, ce qu'elle aurait à en dire euh, maintenant. Mais euh, du coup, pour avoir vu les deux, euh, Battlestar Galactica, donc, comme je disais, déjà euh, clairement euh, supérieur en termes de rendu. Euh, rendu sur les effets, rendu sur l'espace, ouais. euh, punch des, euh, des scènes de dogfight spatial, euh, chose de genre là. Là-dessus, il n'y a absolument pas de comparaison possible. Babylon 5 est plus daté. Euh, Battlestar Galactica a aussi plus de punch au démarrage. Euh, clairement, une des choses auxquelles il faut s'attendre avec Babylon 5, euh, c'est que euh, bah, c'est... C'est une série qui a été écrite aussi à l'ancienne, euh, écrite dans les années 90. Euh, en termes de rythme, les, les règles du genre n'étaient tout à fait les mêmes. Et du coup, on a quand même une première moitié de saison 1 qui sert beaucoup d'exposition pour les événements à venir. Ouais, faut être du prêt. coup, il voilà, faut se dire que euh, les choses vont vraiment commencer à peu près à partir de l'épisode 13 de la saison 1. Contrairement à Battlestar Galactica où dès le premier épisode, euh, voilà, ça y est, boum, on est dedans, on est dans le cœur du sujet. Euh, Babylon 5, les choses se mettent en place progressivement. Et donc ça peut, voilà, c'est à peu près au milieu de la saison 1, donc je crois que c'est l'épisode 13 que euh, on sent et qu'on voit déjà euh, l'intrigue démarrer. Donc clairement, voilà, c'est pas le même rythme. Babylon 5 démarre plus lentement. Euh, mais euh, justement j'ai trouvé que Battlestar Galactica euh, reposait parfois un peu trop sur des rebondissements sortis du chapeau Ouais. voilà euh, notamment concernant euh, les secrets de certains personnages etc euh, et que euh, à côté de ça bah, justement euh, dans Babylon 5 tout est prévu dès le départ euh, et que ça se sent et euh, du coup, le... voilà, en termes de, de satisfaction au visionnage, ça ne m'a pas apporté la même chose. Et puis voilà, le... j'ai apprécié Battlestar Galactica. Je trouve que c'est une très bonne série de science-fiction. C'est juste qu'au final, je place quand même Babylon 5 un, un degré au-dessus. Il y, y a une marche entre les deux. D'accord. Bon. C'est pour ça que j'aurais adoré voir euh, Joe Michael Straczynski euh, écrire une série réalisée avec les moyens de Battlestar Galactica.
0: Ouais. Euh, en tout cas, euh, auditeur auditrice, si vous voulez vous faire un avis, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de regarder les deux séries.
1: Mm -hmm. et, euh, tout, tout, oui, parce que Battlestar Galactica, c'est bien aussi. Vous, vous,
0: ne, vous ne pourrez qu'en sortir euh, grandi et euh, avec des, des expériences et des souvenirs euh, qui vous resteront. Euh, merci beaucoup pour euh, ce plat très intéressant qui va enfin, en plus euh, attiser ma curiosité, rien que dans la préparation de, de ce podcast. Donc, euh, je pense que je vais. En plus, je crois que euh, Misère a le coffret de Babylon 5. Donc, euh, il n'est pas impossible que euh, je fasse une petite escale pour un, un emprunt, ce mmh. qui euh, pourrait être intéressant. Euh, et nous espérons que vous avez encore un petit peu faim parce qu'il nous reste un dessert dense à aborder. Et d'ailleurs, nous y allons de ce pas. Il est maintenant l'heure de terminer ce menu par un dessert. Un dessert, euh, comment dire Comment on pourrait dire un... Une pièce montée. Une pièce, ouais, bah, exactement, ouais, je l'aurais je, pas, pas mieux dit. Effectivement, une pièce montée, parce que nous n'allons pas parler d'un média en particulier, mais d'un genre et de certaines de ses déclinaisons. Euh, puisque tu as choisi pour ce dessert de nous
1: parler de l'univers cyberpunk. En effet, je vais vous parler euh, du coup pour le dessert de cyberpunk. De cyberpunk et de cyberpunk. Très bien. <rire> euh, parce que... Bah, on va parler rapidement du cyberpunk, le genre. Euh, de cyberpunk, le jeu de rôle. Et euh, du dernier produit en date de ce jeu de rôle, à savoir cette déclinaison en jeu vidéo, Cyberpunk 2077. Euh, qui est sorti euh, dans un grand fracas. Au mois de décembre dernier.
0: Un tel fracas que d'ailleurs maintenant quand vous tapez cyberpunk sur google en fait il faut presque aller en page 2 avant que ça vous parle d'autre chose que du jeu.
1: Oui c'est dire s'ils ont réussi Sans... à cannibaliser le terme.
0: Sans même mettre 2077 derrière. Hmm. Euh, donc le du coup je pense que le mieux
1: c'est de commencer par présenter euh, le genre cyberpunk. Ça me semble en effet euh, le plus simple. Euh, donc, le cyberpunk. Cyberpunk est un mot valise, évidemment, euh, contraction de cybernétique et de punk. Jusque là, waouh, quelle magnifique révélation. Euh, c'est un genre à l'origine littéraire. Ouais. Globalement, euh, c'est un, une vision euh, future proche, euh, très pessimiste. C'est de la dystopie pure, euh, accrochée par euh, le slogan « No future
0: ». Alors que ça se passe euh,
1: plus tard. Dans le futur. <rire> voilà. Mais c'est un futur où il n'y a plus de futur. Euh, donc, qui aborde très fortement euh, les questions d'avancée technologique, euh, de rapport de l'humain à la machine, et notamment de fusion d'humain et machine et euh, d'une société oppressive euh, orientée sur euh, l'ultra-capitalisme, l'ultra-libéralisme, euh, la destruction des institutions, euh, la privatisation de tout, euh, la marchandisation de tout, et euh, la destruction en fait de tout ce qui est moral, tout ce qui est sacré, euh, pour rentrer dans un simple euh, un rapport euh, froid euh, au, au matériel, euh, qu'on parle de béton, d'ordinateur ou d'implant, et au charnel, à savoir le rapport au corps. Euh, C'est un genre littéraire dont on a vu les prémices avec euh, le célèbre roman « Les androïdes rêvent-ils de Moutrons électriques » de Philippe Cadic. Ouais. Qui a posé certaines des bases, mais qui a vraiment euh, trouvé son essor euh, un peu plus tard avec euh, le roman neuromancien de William Gibson, euh, qui est sorti en 1984. Alors que le roman 1984 de George Orwell, même s'il présente un futur dystopique, euh, ne rentre pas dans la catégorie cyberpunk. Voilà, Parce que le, le rapport à la technologie n'est pas encore là. Et qu'on est plus dans, dans une, au contraire, trop grande présence et oppression de la part de l'institution. Donc voilà, le cyberpunk est un genre qui est très lié au roman noir et au roman policier. Et euh, donc, toujours très pessimiste, euh, dans lequel euh, le ou les protagonistes ont affaire à un monde euh, où absolument euh, plus rien n'a de sens, où euh, tout se vend, euh, où euh, du coup les excès de la société contemporaine sont poussés à outrance. Parce que c'est l'un euh, des objectifs, en fait, de ce genre. C'est de présenter au passage une critique sociale contemporaine à travers la mise en exergue euh, de ce qui est déjà problématique de nos jours, mais qui nous paraît acceptable parce qu'on baigne dedans.
0: Oui, et parce que c'est arrivé progressivement.
1: Voilà. Et... Euh nous présente aussi des questionnements euh, sur l'identité, sur le rapport au corps, sur le rapport à la technologie, sur le rapport à la société. C'est à la base, je dis bien à la base, euh, un genre, donc, euh, d'une part, bah, né dans la culture anglo-saxonne, mmh. le punk est quand même un genre très anglais, par essence, qui euh, qui a ensuite évolué et qui s'est diversifié, qui a pris des formes et des atours assez variables, assez changeants, euh, en fonction des époques, en fonction des préoccupations, en fonction aussi des effets de mode euh, et euh, bah, des, des cultures des personnes qui se sont appropriées. Du coup aussi en, euh... en fonction de, de
0: l'évolution technologique dans le monde réel qui du coup modifiait les... ce qui pouvait être, les... puisque c'est un, un style de projection, le cyberpunk, donc forcément la projection ne va pas être la même en 1980 et en, par exemple en 2000.
1: Alors oui, effectivement, euh, il y a cet aspect sur la technologie qui est que euh, les, les prévisions technologiques forcément changent avec le temps. Euh, c'est d'ailleurs une des morts le cyberpunk est un, est un genre de, de mort vivant. Il est mort beaucoup de fois. Pourtant, il continue à exister. Euh, mais une des morts du cyberpunk, justement, euh, ça a été quand euh, les périodes euh, présentées euh, dans les euh, premières publications, créations du genre, euh, ont fini par arriver. Oui. Euh, C'est euh, bah, typiquement. On a passé la période de Blade Runner, euh, alors que bah, Blade Runner, c'est justement les Android ville de On a passé certaines de ces périodes d'anticipation, notamment, donc on va en parler, euh, celle du jeu de rôle, Cyberpunk, mm -hmm. euh, dont les euh, premières éditions euh, se déroulaient en, 2020. en 2013 et ah, 2020. Ouais, ouais. Et euh, donc, il y a cette espèce de rattrapage technologique. Euh, parfois, on a pris de l'avance technologique sur certaines choses. Et parfois, on a pris du retard parce que... Et ça, c'est un truc euh, dont il faut avoir conscience. C'est que l'avancée de la technologie et de la recherche est absolument imprévisible. Mmh. Est, euh, si quelqu'un vous dit à quoi ressemblera le monde dans dix ans, euh, bah, vous pouvez sourire, lui payer un café, mais euh, ne prenez absolument pas ce que vous raconte cette personne pour argent comptant. Euh, on n'en a aucune idée. Euh, même moi qui fais de la recherche, euh, voilà, ne prendrai jamais au mot une prédiction technologique sur euh, ce qui nous arrivera d'ici une dizaine d'années. Donc autant dire que sur des périodes de 20-30 ans, euh, on, se, on se fait surprendre. Des choses apparaissent auxquelles on ne pensait pas, des euh, choses qu'on pensait exister un jour, comme les voitures volantes. Euh, bah, on n'en a pas encore. Et ah. pourtant, euh, on fait ce qu'on peut, mais euh, on n'y est pas. n'a même pas de hoverboard. Alors bon. Euh, alors il y a des prototypes qui existent, ouais. mais le problème, c'est qu'ils sont basés sur des supraconducteurs. Donc euh, c'est excessivement cher et compliqué à mettre en place. Il faut des rails spéciaux. <rire> donc euh, voilà pratique. Mais euh, oui, parce qu'il y a quand même des gens qui ont essayé. Hein. Ah bah oui, oui, oui. Voilà. Ils
2: ont eu des problèmes.
1: Oui, oui. <rire> Ceci dit, le overboard va
2: très très vite. Oui. Bon, après c'est vous qui
1: voyez. Mais euh, concernant le cyberpunk, en tout cas, le donc le genre a effectivement été rattrapé ou en tout cas mis en porte-à-faux par rapport à ces... certaines de ses prévisions. Euh, à la fois sociétale et technologique euh, ce qui fait qu'il euh, présente de toute façon une sorte de course en avant de fuite en avant euh, dans laquelle bah, oui, les nouveautés du genre euh, se projettent dans des périodes qui sont en fait avec le même écart de temps que les publications des années 80 à l'époque euh, mais qui du coup nous projettent de plus en plus loin pour recréer des échéances etc et pour toujours euh, donner cette impression de euh, c'est quelque chose qui va arriver dans le futur, dans un futur assez éloigné, pour qu'on ne soit pas tout de suite dedans, mais assez proche pour qu'on puisse éventuellement se dire qu'on va peut-être le vivre un jour. Ou que, en tout cas, certains de nos contemporains le vivront. D'accord. Voilà. J'espère être encore là en 2077, mais bon, <rire> je ne peux rien promettre. Euh je compte sur les progrès de la médecine
2: pour ça on y travaille voilà et euh... donc
1: il y a cet aspect technologique qui se fait régulièrement dépasser et puis il y a après des réappropriations culturelles euh, des modifications des réappropriations de genre aussi euh, donc typiquement je parlais jusque là beaucoup de donc de neuromanciens et euh, de l'école américaine euh aussi bah japonaise du cyberpunk euh, notamment euh, ou Ghost in the Shell ouais. à la fois euh, mmh. donc le manga et la série animée d'origine euh, qui sont euh, qui apportent certaines thématiques sociales propres au japon euh, tout en ayant une vision technologique assez... semi optimiste on va dire mmh. en tout cas pas si négatif que ça mais l'emphase n'est pas mise dessus euh, mais aussi en parallèle, les deux films euh, d'animation euh, sortis au cinéma euh, de Mamoru Oshii, il semble, euh, qui là sont beaucoup plus dans des questionnements du rapport euh, au corps et du rapport à l'humanité, et qui euh, voilà, nous entraînent sur d'autres types d'esthétiques et de préoccupations. Et euh, voilà, tout ça évolue, tout ça change perpétuellement. Et donc, c'est un, un genre qui passe son temps à mourir et se réinventer.
0: C'est la question que je me posais justement en, euh, avec la sortie du, du, du jeu vidéo. Euh, c'est à partir du moment où c'est un, un genre, c'est un, une déclinaison de la science-fiction, le cyberpunk, mmh. euh, qui, dans ses origines, prédit des choses qui... Pour, malheureusement beaucoup d'entre elles, euh, pas, pas dans la totalité pas dans les, les extrêmes euh, anticipés, mais euh, ont, sont devenues une réalité pour nous, euh, ben, ça perd de son côté allégorie. Euh, puisque, et, enfin, Je ne sais pas comment tourner ça, mais je veux dire, si, si une série euh, Babylon 5 existait dans le monde de Babylon 5 à l'époque de Babylon 5, ben, elle aurait pas le même écho. Euh, et c'est un petit peu ce que je, je peux ressentir avec le style Cyberpunk, qui, qui nous, nous, nous parle justement de, 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 de cette espèce de, de, de nihilisme, de cet ultralibéralisme qui a tué la notion de société au profit d'un individualisme exacerbé, euh, de euh, comment dire, de, de, du pouvoir des mégacorporations qui, euh, qui sont devenues plus puissantes que les nations elles-mêmes et qui du coup ont plus une main dirigeante que les personnes qui pourraient être élues et c'est quelque chose qui malheureusement n'a plus le même écho dans un média qui va sortir maintenant que dans un média des années 80 ou même du début des années 2000.
1: C'est clair que euh, c'est là aussi une des morts du cyberpunk, c'est qu'au-delà euh, de la technologie elle-même, il y a tous les autres aspects de l'anticipation qui, forcément, finissent par tomber à plat, soit parce qu'on a passé la date, soit parce que ce sont des événements qui, finalement, se sont plus ou moins réalisés d'une façon ou d'une autre. Euh, pas forcément de façon aussi visible que ce à quoi on s'attendrait, vu qu'il y a quand même cette emphase qui est mise pour nous mettre les choses en cas de oui. la gueule. Euh, Mais c'est justement ce qui fait aussi que le genre est obligé de se réinventer perpétuellement, euh, de de retrouver ses points d'appui sur d'autres aspects. Et c'est ce qui fait que euh, certaines gammes dans, dans les productions Cyberpunk, euh, je pense notamment à Shadowrun, euh, parce que c'est un jeu de rôle, alors c'est pas celui dont je vais parler particulièrement euh, cette fois-ci, mais euh, qui euh, c'est un jeu de rôle qui m'intéresse beaucoup, et auquel j'ai pas mal fait jouer ces dernières années. Et qui, justement, euh, a su s'adapter et reparler d'autres thématiques et d'autres problématiques au fil des ans. Justement pour euh, bah, suivre le fait que, euh, voilà, Binvert, Donvat, euh, ce que vous nous vendiez euh, dans les années 80 comme étant euh, transgressif et nouveau, bah, finalement on y est. Et ce côté euh, rattrapé par la réalité, effectivement,
2: oblige à l'innovation le... à constante. Ouais. Mais fait que, oui, certains vieux
1: médias cyberpunk euh, peuvent sembler passer de date, et peuvent sembler un peu désuets euh, dans leurs problématiques ou dans la façon dont ils les traitent. Justement, ce n'est pas un hasard si j'en parle cette fois-ci. <rire> Parce que donc oui, le cyberpunk, euh, c'est un genre qui est mort sur l'aspect de l'anticipation technologique, qui a dû se réinventer régulièrement. C'est un genre qui est mort aussi sur l'aspect de l'anticipation sociale et de son allégorie sociale, euh, et qui a dû se réinventer aussi plusieurs fois. Euh, c'est un genre aussi qui est mort en tant que genre, purement et simplement, parce que euh, comme on veut dire tout genre ayant du succès, et attirant du public massivement, il a été aussi fortement réinvesti euh, par la société de consommation. Et donc euh, a été, on va dire, euh, dépecé ouais. de manière à ce que ces euh, oripeaux soient ensuite brandis par euh, différentes productions euh, qui se contentaient de, de reprendre des esthétiques et des styles sans forcément avoir envie de, de traiter du fond du problème. Ouais. Voilà. Et que c'est pas parce qu'on met euh, un œil cyber, un bras bionique, un personnage euh, et qu'il y a trois tags no future euh, sur un pont en béton qu'on a affaire à du cyberpunk.
0: Bah c'est le principe notamment. À ouais, partir du moment où le, le, le punk devient mainstream et euh, mmh. est utilisé par euh, comment dire, par, par, pour de la consommation, bah, forcément, il, est, il, il perd tout son,
1: tout son sens originel. Oui. Et c'est justement un point important euh, par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, euh, c'est aussi un genre qui euh, a ses éléments problématiques parce que, comme je le disais, euh, il est quand même très lié euh, au style du roman noir ou roman policier. Et que du coup, ça s'accompagne aussi de tous les tropes datés euh, qui vont avec. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de de, de production cyberpunk euh, qui euh, prennent euh, les atours euh, de euh, protagoniste masculin désabusé euh, buvant sa bouteille de whisky synthétique euh, ouais. jusqu'à ce qu'une femme fatale débarque dans son bureau <rire> du confinement qui va forcément impliquer euh, intrigues euh, mort violentes euh, de personnages féminins euh, scènes de stupre euh, et autres trucs qu'on a déjà beaucoup ouais. vu voilà par exemple, euh, si vous n'avez pas encore vu la série Alter de Carbone, euh, sachez que euh, bien que j'ai trouvé la série assez intéressante, euh, la saison 1 euh, tombe beaucoup trop dans ces tropes là euh, et que euh, voilà, il vaut mieux que vous en soyez averti avant de la visionner. Même si elle a un fond euh, intéressant justement sur euh, la question
2: du rapport à la mortalité. Et euh,
1: voilà, c'est donc un, un genre qui, qui se réinvente, mais qui traîne aussi ses propres boulets. Euh, et qui euh, est intéressant, parce que du coup, euh, d'une part, bah, il y a cette, euh, cette esthétique globale, euh, ce rapport à la technologie, euh, ce, ce rapport, on va dire, à l'aventure, euh, qui veut, il y a l'intrigue qui vont être portées à l'intérieur. Il y a aussi euh, ce questionnement euh, philosophique et cette critique sociale hein, qui sont intéressants quand ils sont bien amenés. Oui. Euh, mais il y a des trucs euh, qui restent euh, et
2: qui ne sont pas forcément non plus très intéressants. Et puis, il y a après, dans
1: le cyberpunk aussi, à des... des esthétiques qui sont liées aux différentes périodes dans lesquelles euh, les romans, films ou jeux ont été créés euh, et qui, du coup, influencent grandement euh, le... le style des univers auxquels on est présenté ou auxquels on est confronté. Tu as... Tu, tu as... Tu as joué euh,
0: ou masterisé le, le jeu de rôle cyberpunk
1: Alors, euh, j'y ai joué un petit peu. Euh, je ne l'ai pas masterisé en tant que tel. Euh, j'y ai, voilà, ai joué, j'en ai lu. Euh, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas, pas masterisé le jeu de rôle en lui-même. Euh, parce que déjà, je vais vous présenter un peu le jeu de rôle. Du coup, euh... Donc Cyberpunk, le jeu de rôle, euh, c'est euh, donc un jeu qui a été euh, écrit en 1988, donc fin des années 80, par euh, Mike Pondsmith, qui est un auteur assez prolifique mmh. euh, dans le milieu du jeu de rôle, euh, connu pour d'autres œuvres, notamment le euh, délicieux euh, Château falkenstein euh, qui est un jeu de steampunk fantasy euh, que je trouve très très sympathique.
2: Mais qui n'est pas son, du coup son œuvre la plus connue. Il est vraiment connu
1: principalement pour Cyberpunk. Euh, et globalement, c'est un jeu de rôle qui a été vraiment conçu comme, euh, on va dire, la boîte à outils pour faire jouer des aventures cyberpunk à ces joueurs. OK. Voilà. C'est globalement euh, le jeu qu que Mike Pondsmith avait envie d'avoir lui-même pour pouvoir euh, faire jouer ses scénarios. Euh, donc, c'est très orienté sur ses propres euh, références culturelles personnelles. Euh, et, euh, notamment, il euh, y a des références euh, typiquement cyberpunk euh, connues, euh, mais il y a aussi des euh, sources un peu plus euh, surprenantes, comme euh, Bubblegum Crisis, euh, qui est un un animé japonais okay. de style Cyberpunk euh, qui euh, vraisemblablement a eu un, un impact un peu sur euh, certains des éléments très euh, full droid etc euh, un peu méca euh, pour présenter le jeu par mouvement okay. voilà. et euh, en gros voilà, il a pris tout ce qu'il intéressait dans le genre il a mélangé ça et il a euh, bâti un univers autour de ça pour pouvoir faire jouer ses scénarios euh, ça donne du coup un univers qui a euh, un jeu qui pour moi sont une excellente
2: boîte à outils très
1: très euh, appuyé par une esthétique années 80 est, il a commencé à créer son jeu en 88 euh, il a publié plusieurs éditions la toute dernière euh, Cyberpunk Red euh, justement est sortie l'année dernière d'accord euh, mais il a marqué du coup, dès le début, euh, bah, voilà, une identité euh, graphique, finalement, euh, une identité de genre très liée à la période dans laquelle lui faisait jouer les... enfin, à, la... à la... au moment où lui faisait jouer, et à ses influences culturelles de l'époque. Et ça se ressent beaucoup dans le jeu. Euh, C'est euh, justement des styles, euh,
2: des esthétiques. Euh, très 80s et un peu 90s aussi,
1: parce que du coup son, son jeu a évolué euh, assez rapidement. Et euh, donc c'est un jeu qui fait une très bonne boîte à outils, euh, qui euh, a certains aspects intéressants en tant qu'univers, mais que j'ai jamais trouvé hyper inspirant. Globalement, euh, si j'ai une idée de scénario pur Cyberpunk, et de préférence un peu cyberpunk noir, euh, ça peut être un bon jeu pour euh, mettre en place mon idée. Il ouais. y, a, y, a, y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a des méga corporations, il y a des commerces louches, des gangs, des syndicats de crimes, euh, une société euh, ultra consommation, outrancière, etc. Euh, la faillite des États, euh, la destruction de tout ce qui est euh, spirituel ou moral, euh, tout ça, ça y est dedans clairement. Mais euh, ça n'a jamais été un jeu où, en en lisant des morceaux, je me suis dit tiens, ça, ça fait un bon scénario, tiens, ça, ça me donne des idées, ça me donne envie de créer dedans. Et je n'ai jamais trouvé le matériel ultra-inspirant.
0: Tu, tu conseilles pour, pour quelqu'un qui voudrait jouer ou masteriser euh, un univers euh, cyberpunk, mais alors, justement c'est là le piège, c'est cyberpunk, le style, parce que c'est pas parce que le, le jeu de rôle euh, porte le nom de cyberpunk qu'il est le, le seul représentant possible euh, et le point de départ de toute déclinaison du genre. Euh, tu, tu conseillerais plutôt peut-être, enfin toi tu, 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 aurais, tu as préféré euh, le, les, les abords de Shadowrun
1: alors effectivement, j'ai préféré Shadowrun, euh, Shadowrun étant quand même un, un univers assez particulier, parce que pour le coup c'est de la cyber-fantasy, c'est-à-dire que c'est un mélange de cyberpunk et euh, de fantasy au sens purement euh, Tolkienesque du terme, okay. euh, vu que euh, pour résumer, euh, on, on prend du cyberpunk pur, euh, l'édition le, le, actuelle doit se Passé à peu près en 2075, sauf qu'on part du principe qu'en 2012, euh, vous savez, le fameux 2012, la fin du, du calendrier maya du calendrier Maya, etc. et bien, nous sommes entrés dans la sixième ère du calendrier Maya en 2012, et qu'à ce moment-là, la magie réapparue sur le monde, et qu'on s'est retrouvé donc avec des gens pouvant lancer des sorts, avec des nains, des elfes, des orques, des gobelins, des dragons et un tas d'autres créatures. Euh, ce qui du coup, voilà, rajoute un aspect très fantasy euh, par-dessus un univers qui est pourtant d'essence cyberpunk euh, complètement. Et euh, le euh, donc, je suis toujours beaucoup plus inspiré par Shadowrun parce que euh, justement les les livres de ressources que j'ai lus pour Shadowrun euh, me donnent toujours beaucoup plus d'idées. Euh, il faut dire que euh, la fantasy mise à part, ce sont aussi deux visions, euh, on va dire, du cyberpunk assez différentes. Euh, le cyberpunk, de cyberpunk, le jeu de rôle, est très orienté finalement sur euh, l'ultralibéralisme. Euh, les états ont été réduits à lambeaux et euh, il n'est pas émergé d'autres structures pour les remplacer. C'est vraiment une sorte de. La société est vraiment devenue une sorte de, de jungle euh, dans laquelle tous les coups sont permis, euh, où il n'y a plus aucun pouvoir euh, qui permette de tempérer quoi que ce soit. Ouais. Euh, les méga-corporations font tout ce qu'elles veulent. Ouais, que librement, qu il n'y a plus personne qui à peu près euh, Shadowrun est un contexte différent, parce que dans Shadowrun, justement, les méga-corporations ont émergé comme euh, substitution aux États pour créer une sorte de société plutocratique. Euh, les méga-corporations ont recréé des institutions. Elles ont recréé, par exemple, euh, leur propre euh, équivalent euh, d'instance euh, euh, économique mondiale. D'accord. Euh, à travers la société Zurich Orbital, euh, le conseil corporatiste, etc. Et ce qui fait qu'elles euh, ont recréé une société qui, du coup, est très oppressive, qui est très orientée sur le contrôle des individus. Euh, parce que bah, l'objectif, du coup, dans euh, la société de Shadowrun, c'est que euh, les gens soient de bons travailleurs et consommateurs. Alors que euh, dans Cyberpunk, finalement, euh, bah, les sociétés... Enfin, oui, les sociétés, euh, les méga euh, emploient qui elles veulent, se débarrassent de qui elles veulent, euh, mais n'ont pas vraiment de, de contrôle sur les corps en dehors euh, de, leur, de leur emprise directe, de leurs employés directs. Okay. Donc voilà, déjà ce sont des modes de société un peu différents. Et en plus... Euh, bah, le matériel présenté dans Shadowrun, euh, du coup, joue aussi beaucoup sur l'utilisation de la fantasy comme euh, ressort pour euh, faire un effet de levier supplémentaire au cyberpunk et recréer de la critique sociale à un niveau supplémentaire. Typiquement, euh, on a des elfes, des nains, des orques, euh, des gobelins et d'autres espèces qui composent en fait la, la méta-humanité. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont à la base des humains, sauf que euh, bah, ils ont euh, fini par prendre euh, des formes différentes. Mm -hmm. Mais euh, voilà, euh, les elfes et les nains, les premiers elfes et nains sont des enfants d'humains. Les orques et les trolls sont des humains qui ont muté pendant un événement euh, magique d'importance. Euh, donc ce ne sont pas des euh, les orques de Tolkien qui ne parlent pas et ouais. euh, tente d'obéir aux ordres de son, hein, voilà ce sont vraiment des, des personnes intelligentes euh, et qui essayent de s'intégrer dans la société, et donc l'univers bah, de Shadowrun essaye de se resservir de ces leviers-là, pour justement reparler de rapports euh, de race, de racisme, de questions de privilèges, euh, de questions de handicap aussi, parce que euh, bah, du coup, euh, être particulièrement petit ou particulièrement grand dans une société, penser pour des individus d'une taille moyenne euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. Mmh. Euh, et euh, de la même manière, tout le rapport à, à la magie, aux créatures magiques, euh, aux créatures non humaines, mais éventuellement euh, douées de raison, euh, crée des enjeux sociaux sur lesquels il est possible d'appuyer euh, justement pour euh, en fait re recréer cet effet de, de parabole tout simplement qui est censé avoir le genre cyberpunk au départ ouais. alors que le jeu de rôle cyberpunk ressemble malheureusement beaucoup plus à euh, bah, ce qu'on pourrait euh, critiquer comme étant euh, ce ces oripeaux vidés de substances dans lesquelles, euh, oui on a une société qui nous est présentée comme euh, ultralibérale euh, terrible oppressive euh, désespérée etc etc mais il euh, y a plus de mal à nous remontrer le lien avec euh, les schémas
2: de société actuelle dans lesquels on évolue mais c'est
1: vraisemblablement là aussi un, un effet lié au au fait que bah, Cyberpunk a été créé en 1988 Shadowrun est juste un tout petit peu plus récent pour sa première édition euh, mais Shadowrun a davantage on va dire c'est davantage mis en phase avec des préoccupations euh, contemporaines alors que Cyberpunk est beaucoup resté finalement dans son, dans son style de base euh, notamment il euh, y a eu des éditions assez régulièrement de Shadowrun euh, là on doit en être à la cinquième ou sixième euh, et il euh, y a eu un rythme d'évolution assez régulier euh, Cyberpunk globalement euh, on a eu la première édition qui a été publiée en 88, la deuxième en 90 euh, celle de 90 c'est Cyberpunk 2020 qui est vraiment resté la référence du jeu okay. pendant très longtemps la troisième édition, euh, donc euh, 2003X ou 2030X, euh, donc qui se passe dans les années 2030, euh, est apparue en 2005, mais euh, n'a pas eu un gros succès. Le 2020 est vraiment resté l'édition de référence. Ce qui fait que, euh, globalement, les gens continuent, jusqu'à récemment, à jouer avec un jeu. Euh, bah, qui présente des enjeux qui étaient les enjeux de, des auteurs il y a 30 ans.
0: Oui. Donc, voilà. forcément, se... enfin, c'est ce qu'on disait. C'est que ça. Par rapport au sujet abordé, par rapport au, au contexte de, du, du, de l'univers du jeu, ouais. bah, forcément, la, la perception euh, par les joueurs et joueuses va euh, être modifiée par rapport à la
3: réalité dans
2: laquelle on vit et de la réalité dans laquelle on joue.
1: Et euh, donc, le, le jeu de rôle cyberpunk reste quand même, un, comme je disais, une très bonne boîte à outils. Euh, si vous avez une histoire cyberpunk à raconter, ou une campagne cyberpunk en termes de style, vous trouverez avec le, le jeu de rôle euh, tout ce qu'il vous faut en fait pour, euh, pour adapter votre campagne, pour la, pour la mettre en scène, pour la mettre en jeu. Euh,
2: vous avez donc entre autres
1: le contexte de Night City qui est la grande ville emblématique du jeu qui est une ville construite de toutes pièces au beau milieu de la Californie en tout cas de ce qui reste de la Californie et euh, qui est une, euh, une, une méga agglomération euh, un peu isolée au milieu du désert euh, presque entièrement livré aux corporations, vu que euh, l'État fédéral américain, en tout cas ce qui tient lieu d'État fédéral américain, est euh, politiquement euh, en miette. Mm -hmm. euh, vous avez tout un ensemble de, de mécaniques euh, sur bah, euh, la vie de ces personnages qu'on appelle des cyberpunk. Euh, c'est comme ça qu'on désigne un peu euh, les PJ donc comme des euh, des personnes qui vivent en marge de la société euh, qui euh, sont globalement euh, des, des flingues allouées mais qui euh, potentiellement parce que c'est quand même un des tons donnés au jeu euh, essayent de faire une différence qui sont en fait en... ce sont eux qui sont en rébellion contre le système et la société dans laquelle ils sont. Euh, donc, tout. Ensuite, un, un nécessaire sur. Euh, bah, qui va concerner euh, l'utilisation et les implications de la cybernétique, de la technologie. Euh, le hacking, le rapport à la mémoire, à l'intellect. Euh, Là, quand tu le
0: dis euh, comme ça, ça me fait... Pas, rapport euh, à l'identité. Je pense presque plus, en, par exemple, en termes de jeux vidéo, ça me renvoie presque plus à, à Deus Ex qu'à qu à Cyberpunk.
1: Bah, euh, Deus Ex... Est un excellent jeu vidéo cyberpunk. Euh, Deus Ex, premier du nom, euh, est un excellent jeu vidéo, euh, malheureusement daté techniquement, euh, mais euh, que j'adore. D'ailleurs, il me semble, j'en ai parlé dans le débat du Pampa. Oui, euh, parce euh, oui. que euh, voilà, j'ai travaillé au Run et que vraiment un excellent exemple. Donc Deus Ex est un très très bon jeu cyberpunk. Euh, mériterait d'être euh, refait avec des moyens technologiques récents et euh, qui euh, pourrait tout à fait se passer, enfin être une campagne de euh, cyberpunk le jeu de rôle. Ouais. Voilà, c'est. Ça pourrait tout à fait fonctionner. Alors mis à part que Deus Ex met un peu plus l'emphase sur, enfin Deus Ex, le premier met un peu plus l'emphase sur les nanotechnologies, alors que euh, Cyberpunk euh, pur jus est plus on peut dire, sur le côté euh, chromé euh, des implants cybernétiques euh, standards, entre guillemets. Euh, le symbolisme de la nanotechnologie euh, est plus tout à fait le même dans le rapport à l'identité, à l'humanité, euh, à la perception de soi, on a moins l'impression de la transformation en machine et plus de celle de transformation en super-héros.
0: Oui, d'accord. Ouais, C'est voilà. une déclinaison du transhumanisme qui est plus... Mmh. Comment dire enfin, pff, Je ne sais pas comment dire. Plus, plus action plus, euh, que, que généralisée à la population.
1: Mmh. Oui, et puis le... Par contre, Deus Ex Human Revolution et Deus Ex Mankind Divide, pour le coup, euh, sont vraiment là du... Ouais, du Cyberpunk JDR euh,
2: mis en application. Ok. Euh, mais,
1: euh, le... Voilà, le jeu, jeu de rôle, donc, Cyberpunk, est, comme je disais, une excellente boîte à outils. Euh, il marche très bien pour mettre vos idées de campagne en application, si vous en avez. Moi, personnellement, euh, ça n'a jamais été un jeu qui m'a apporté beaucoup d'inspiration. Et en plus, euh, c'est un jeu avec des modes de fonctionnement et modes de pensée qui sont un peu datés, notamment euh, euh, le recours à des archétypes euh, de personnages qui ressemblent un peu trop à des classes de perso. Euh, le média, le rocker boy, euh, le solo, le hacker, etc., euh, qui définissent un peu trop ce qu'on peut faire, pas faire et les capacités des personnages. Ouais. Euh, C'est très années 80-90 comme méthode de pensée dans un jeu de rôle. Euh, je trouve plus intéressant maintenant d'avoir des jeux basé sur la construction de personnages, beaucoup plus libre, où éventuellement on va avoir un concept comme point de départ, comme point fort, mais euh, où on va pouvoir un peu le tirer dans tous les sens et le faire évoluer librement derrière.
0: Qu'est-ce ah, okay. qu'elle vraiment le. Alors, je, je sors complètement du Cyberpunk mais ce qui est le, la, la plus grande qualité, et Dieu sait qu'il en a d'autres, de, de Disco Elysium. Mm
1: -hmm. Effectivement, et de d'autres jeux comme euh, Divinity ou euh, pas mal de jeux de, de rôle contemporain sur PC, ou sur console, où, euh, oui, on, on a un ensemble de capacités qui sont mises à disposition, et euh, puis on, on construit son personnage autour de ça, sans euh, rentrer dans une classe de perso euh, comme on pouvait voir, effectivement, euh, dans
2: les jeux des années 90, début des années 2000. Et tous les donjons et dragons et dérivés, en particulier,
0: Et du coup, qu'en que, qu est-il de
2: la déclinaison de ce jeu de rôle euh, papier au format euh, vidéoludique Alors, là nous rentrons dans un gros sujet. Parce que donc, <rire> Cyberpunk 2070, la
1: mise en œuvre du jeu de rôle Cyberpunk par CD Project Red qui est donc le studio de développement de l'entité CD Project qui est à la fois donc développeur, éditeur et vendeur de jeux à travers la Palette Go. Ouais. Euh... Globalement, Cyberpunk 2077, c'est un gros projet. Hein. Donc, le jeu est sorti en décembre dernier. Le projet avait débuté en 2013, à la base, à travers un premier teaser qui avait euh, fait sensation. Ah oui voilà. c'était juste une image fixe euh, avec la caméra qui bouge dessus, mais euh, euh, ça avait rendu... des grands bruits à l'époque. Surtout avec euh... le nom du
0: studio qui euh, venait de
1: sortir euh, Witcher 3. Alors, justement, c'est des Project Red n'avait pas encore sorti Witcher 3 quand ah ils ouais ont fait le tout premier teaser. D'accord, ah, je savais Witcher pas ça. Witcher 3 est sorti un peu après. Ok. Le, le tout premier teaser de de Cyberpunk donc euh, était apparu avant la sortie de The Witcher, mais euh, bah, CD les Project Red était déjà connu pour les deux premiers The Witcher euh, ouais. qui étaient deux très bons jeux. Euh, alors là encore le premier euh, mal vieilli parce que bon il avait été fait avec le moteur Aurora, qui est dans Winter Nights euh, ouais. ça ne nous rajeunit pas. <rire> euh, le second s'en tire mieux même si on y trouve bah, une rigidité, une modélisation qui bah, nous rappelle, est ouais, sortie aux alentours de 2009-2010, je crois. D'accord. ne dis pas de bêtises. Euh, le troisième n'était pas encore à l'époque. Le troisième a été vraiment... Donc The Witcher 3 était vraiment le point d'orgue de CD project Et du coup, finalement, le fait que ce soit l'adaptation du jeu de rôle cyberpunk en soi a effectivement attiré l'attention d'une partie du public qui aimait beaucoup le jeu de rôle, parce que c'est quand même un jeu de rôle emblématique, c'est, voilà, on va dire, la, la, personnifi la personnification d'un genre en, en jeu de rôle, un peu de la même manière que Donjon et Dragon est euh, le jeu de rôle emblématique pour les gens qui font de la fantasy même si c'est pas le seul, même s'il là encore, c'est pas mon préféré dans le genre, c'est le jeu de rôle emblématique, c'est ouais. celui auquel on pense en premier, ou l'appel de Cthulhu pour ce qui touche à l'horreur, ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un jeu de rôle emblématique dans un genre, donc forcément, il y a des gens qui ont prêté attention, euh, parce qu'il y a des gens qui ont joué, parce qu'en plus, il y a eu de, aussi de très bonnes dérivations, notamment en termes de jeu de cartes, avec euh, Netrunner, qui euh, est très très intéressant très sympathique à jouer, euh, mais c'est surtout le fait que voilà, CD Project Red qui a annoncé son nouveau jeu. Et euh, personnellement, c'est un jeu que j'ai plus attendu comme la nouvelle production de CD Project Red que comme une adaptation de Cyberpunk en jeu vidéo. Parce que effectivement, les jeux, les jeux vidéo et les bons jeux vidéo Cyberpunk euh, alors il en sort jamais suffisamment. <rire> mais il euh, y en a déjà euh, comme je le disais euh, Deus Ex, Human Revolution et Mankind Divine sont à mon sens tout à fait agréables à jouer et intéressants aussi en termes d'histoire et de fond ouais. euh, le tout premier Deus Ex bah, si vous Masterpiece vous, Voilà, si vous tenez euh, de, de jouer effectivement bah, un jeu qui date de la fin des années 90 euh, avec une modélisation et des textures euh, qui sont ce qu'elles étaient avec les moyens de l'époque. Euh, c'est un excellent jeu vidéo. Euh, et puis il y en a beaucoup d'autres, beaucoup trop pour que je puisse les citer. Euh, donc, ok, intéressant d'avoir un jeu cyberpunk, mais c'est surtout le fait d'avoir CD Project Red qui se penche sur le sujet. Et donc c'est un jeu qui a généré beaucoup d'attentes. Euh, C'est un jeu qui a décidé de se placer en 2077, alors que euh, le jeu de rôle lui-même euh, n'était allé jusque-là que dans les années 2030. Ouais. L'objectif pour euh, les créateurs du jeu était tout simplement de recréer ce gap temporel euh, entre notre époque à nous et la période présentée dans le jeu, que euh, ce qui était déjà le cas entre, on va dire, la première édition de Cyberpunk et euh, la période où il est sorti. Donc voilà, il voulait recréer un espace de 50-55 ans euh, d'anticipation pour euh, avoir justement cette marge de, euh, on prévoit des trucs, on annonce des trucs, de toute manière, euh, le temps que les gens se rendent compte qu'on s'est trompé, parce que forcément on va se tromper, on n'est pas des devins, euh, bah, le jeu sera dans un musée. Donc, euh, c'est un jeu qui a créé beaucoup d'attentes, euh, qui est une grosse réappropriation de l'univers, qui a été fait conjointement aussi avec Mike Smith, vu qu'il euh, en a profité, lui, pour aussi travailler à côté sur donc, sa quatrième édition, Cyberpunk ouais. Red. Ouais, Cyberpunk Red, c'est des Project Red. Oui, euh, ça. Je crois qu'il y a une allégorie du communisme dans tout ça. <rire> Euh, mais qui elle-même se passe qu'en 2045, c'est pas non plus une adaptation jeu de rôle papier de l'univers du jeu vidéo, même si pour le coup ça aurait été intéressant, je pense. Et euh, c'est un, un espoir qui a gonflé au fil euh, des conférences, ouais. des publications, des communiqués. Euh, l'arrivée de Kino sur scène, euh, le brave-taking, euh, différentes présentations qui ont été faites, euh, les Night City Wire donc, ont été des sortes d'émissions euh, présentées sur YouTube, euh, qui ont été, il y en a eu cinq, il me semble, qui sont passées cette année à différentes dates euh, pour annoncer différents éléments du jeu. Donc tous les trailers, tous les teasers ont créé de très fortes attentes qui ont malheureusement abouti dans un jeu qui n'était pas à la hauteur de ce que les gens espéraient.
2: Voilà, il n'est pas à la hauteur des attentes. Alors, d'une part, il n'est pas à la hauteur des attentes. D'autre part, il y a eu aussi un gros,
1: gros, gros, gros souci technique. Euh, donc Cyberpunk 2077 est sorti à la fois sur PC, euh, PS4, PS5, euh, Xbox One, Xbox Series.
2: La version PC euh, tourne
1: bien, globalement, euh, si vous avez un PC euh, correct en termes de configuration. Euh, moi j'y ai joué sur mon PC, euh, mon ossature, on va dire, carte mère, processeur, tout ça, euh, a presque une dizaine d'années. Il euh, y a juste ma carte assez récente, une GeForce 1060. Euh, C'est pas non plus un, un truc acheté euh, très récemment et à prix de fou. Euh, le jeu tourne bien sur PC, il euh, y avait beaucoup de bugs euh, sur euh, la version envoyée aux journalistes et euh, sur la toute première version release, mais ils ont été réglés pour la plupart. C'est pas parfait, hein. Voilà. Et euh, ça fonctionne. Euh, les versions PS4 et Xbox One, par contre, sont absolument injouables. Ouais. À tel point, d'ailleurs, qu'elles ont été retirées du store PlayStation mmh. pour la version PS4 PS5. Euh, et que pour la version Xbox je ne sais pas si elle a été retirée du store en ligne mais en tout cas il y a eu un plan de remboursement euh, qui a été mis en place euh, pour les joueurs qui se sont sentis lésés par le produit qui effectivement euh, n'était absolument pas à la hauteur en termes de stabilité, en termes de fluidité en termes de sugrès
0: chose qui en plus était, euh, qu on dirait, a été tue auprès des journaux qui n'aurait eu que la version PC jusqu'au dernier moment. Donc, y a, derrière, en plus, derrière, c'est difficile de, 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 faire, de jouer les, les innocents. Quand on sent que dans la communication et dans la, le, le, le côté marketing, ça a quand même l'air d'être assez prémédité.
1: Oui, il y a eu, en plus, une tentative de cacher la poussière le jusqu'au dernier moment possible. Et ça a été du plus mauvais effet. Euh, si euh, la communication avait été euh, sincère là-dessus, euh, la pilule serait vraisemblablement mieux passée, au moins les gens auraient été avertis en amont, euh, les choses auraient mieux fonctionné.
2: Euh, le fait est que, euh, donc, pour parler du jeu
1: en lui-même, euh, techniquement, comme je le disais, euh, il y a des soucis sur les versions console. Sur la version PC, il y en a eu aussi, mais beaucoup moins graves au départ, et euh, qui se sont résolus au moins en partie euh, assez rapidement. Il en reste encore. Là, euh, à l'heure où je vous parle, il y a un patch qui vient juste de sortir pour euh, régler encore quelques problèmes. Et de toute manière, il y a une, une roadmap de, de patchs qui sont prévus pour toute l'année. Avec des DLC gratuits, mais ça, ça fait partie aussi de la ligne éditoriale de CD Project Red. On n'est pas vraiment sûr là-dessus.
2: Il y a aussi un contenu en termes de jeu. Je euh, pose question.
1: Et puis, il y a un contexte de sortie qui a été difficile. Euh, J'ai passé à peu près 120-150 heures sur le jeu. Quand même. Euh, voilà. Pour tout dire, moi, individuellement,
2: j'ai quand même pris beaucoup de plaisir au jeu. Mais je vois bien certaines des choses qui ne vont pas. Bon déjà,
1: le jeu donne cette impression globale que euh, donc CD Project Red a eu les yeux
2: beaucoup plus gros que le ventre. Il faut voir que
1: euh, c'est euh, un studio qui n'a eu de cesse que de croître depuis la sortie du premier The Witcher. Chacun de leurs jeux, et ce sont des jeux avec des cycles de développement longs, hein, vu qu'ils sortent à peu près un jeu tous les 5 ans, chacun de leurs jeux s'est euh, accompagné d'une montée en effectif assez remarquable, et euh, je crois que euh, là, pour Cyberpunk 2077, ils ont quasiment doublé ou triplé leurs effectifs par rapport à l'équipe de The Witcher 3. Ok. C'est donc un jeu qui était beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils avaient fait jusqu'alors. Et ils ont tenté visiblement de faire une sorte de euh, RPG total. Le, le jeu de rôle ultime pour les gouverner tous, euh, où on aurait pu tout faire, tout voir, tout vivre en termes de style du RPG, en termes d'expérience avec de l'action, de l'infiltration, du social, du role-play, euh, de l'immersion à 100% euh, du divertissement, des quêtes secondaires, de la narration ultra-poussée. Et euh, aussi dans un contexte, donc le contexte de Night City, la ville emblématique du jeu, euh, vraiment développé et mise en exergue comme euh, méga tentaculaire incroyable. et,
2: euh, tent et bah, ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont visé trop haut. Ils avaient pour, quand même pour... Euh... Avec,
0: euh, avec Witcher 3, ils avaient, je ne sais pas si c'était euh, leur ambition dès le départ, mais ça reste néanmoins, euh, de mon point de vue, un jeu qui a redéfini les limites, euh, les codes et ce que le, nous, en tant que joueurs et joueuses, on pouvait attendre d'un jeu euh, de type open world, de type euh, action RPG euh, et de, en termes de qualité d'écriture, euh, de, de, de soins sur les quêtes annexes, ça a quand même redéfini énormément de choses est servi de base euh, de travail et comparative pour les jeux qui sont sortis à, après. Et peut-être que pour Cyberpunk, ils, se, ils ont plus ou moins dit, se dit de faire la même chose, mais à une échelle encore plus grande en termes de vie, euh, d'animation enfin, et d'immersion au sein d'une seule et même grande euh, mégalopole.
1: Clairement, euh, The Witcher 3 a euh, été un jalon dans l'état de l'art en termes de RPG d'Open il y a d'autres jeux qui proposent d'excellentes expériences open world il y a d'autres jeux qui sont euh,
2: maintenant aussi bons voire meilleurs euh, parce
1: qu'il y a eu d'autres jeux depuis euh, The Witcher 3 reste pour moi une référence en termes de RPG euh, c'est voilà, mon RPG favori mais euh, voilà, c'est un élément inconfondable maintenant. C'est un jalon. Hein, c'était un, un point de changement et d'évolution dans euh, le milieu du RPG de l'open world. Ils ont voulu à nouveau créer une révolution. Euh, ils ont voulu aussi euh, bah, pousser tous les potards au maximum. Euh, ils ont foisonné d'idées dont certaines se sont avérées être techniquement absolument euh, impossible à mettre en œuvre avec les moyens qu'ils avaient, et sur les technologies avec lesquelles ils voulaient travailler. Euh, notamment, il y a eu, euh, et c'est quand même un fait rare dans le milieu du jeu vidéo, euh, l'un des responsables euh, de CD Project qui a euh, présenté ses excuses en vidéo euh, pour euh, le l'état dans lequel est sorti le jeu sur console en expliquant justement en partie certaines des difficultés techniques auxquelles ils ont été confrontés mmh. même si ça n'excuse pas tout parce que, bah, voilà, ils l'ont quand même sorti dans l'état où il était mais il explique certains des problèmes qu'ils ont rencontrés euh, le truc est que donc ouais ils ont voulu viser très très gros alors que ils n'avaient pas le dos assez solide pour ça euh, alors qu'ils euh, étaient obligés d'encore accroître leur équipe et euh, ce phénomène d'accroissement de, démesuré des, des équipes euh, en jeu vidéo, euh, c'est un problème auquel sont confrontés d'autres Studios également. Euh, typiquement, c'est euh, le gros souci de Game Freak, euh, la société qui s'occupe des jeux vidéo Pokémon. Euh, parce que, euh, pareil, ils ont un effectif qui n'a fait que croître et croître et croître au fil des générations, à tel point que euh, bah, ça leur pose des problèmes de recrutement, d'intégration des nouveaux venus, de management, d'évolution des techniques et des méthodologies par rapport à ces nouvelles dimensions parce qu'on ne gère pas une équipe de 1000 personnes comme on en gère une équipe de 10. non Et que euh, c'est pas parce qu'une personne est capable d'encadrer de, efficacement une dizaine de développeurs qu'elle est capable d'en encadrer efficacement une centaine.
2: Donc, il y a eu déjà voilà, un projet qui était
1: ultra ambitieux, vraisemblablement trop, à la fois sur la technique, sur le contenu et sur les thématiques, et ça je pense qu'on en reparlera, il y a eu aussi du coup une direction de projet euh, très compliquée. Euh, il faut voir qu'en plus bah, le projet a connu ses ébauches donc en 2013, The Witcher 3 n'était pas encore sorti. Une partie de l'équipe est restée ensuite pour finaliser les DLC de The Witcher 3, donc quand même une nécessité du monde parce que eu du travail. Euh, puis également euh, le jeu de Gwent en standalone. Ouais des Project et euh, front breaker qui est un spin-off du George Floyd de... ce qui fait que il euh, n'y bah, avait pas non plus l'intégralité du, du cœur de ces Project Red pour ce nouveau projet il y a eu des soucis de direction il y a eu finalement des changements de direction en cours de route et euh, une roadmap assez compliquée à gérer et puis, il y a eu aussi euh, cet élément que je trouve emblématique euh, et qui montre l'un des soucis hein, du jeu, qui a été de vouloir caster euh, des grands noms dans leur jeu, et notamment Kinneris. Et autant j'adore la performance que nous offre Kinneris dans ce jeu. Autant, je trouve que son recrutement est emblématique d'un gros souci. Parce que euh, donc, lui, il est casté en tant que, que personnage central, c'est l'un des PNJ les plus importants, Johnny Silverhand, qui euh, va accompagner euh, donc, le joueur ou la joueuse pendant enfin, très très longue partie de l'intrigue. Et euh, qui, en plus, est un PNJ emblématique de l'univers du jeu de rôle. D'accord. Il, il existe oui. dans, le, dans le jeu de rôle euh... bah, Le livre de base de Cyberpunk 2020 commence par une citation de Johnny Silverhand. Ok. Voilà. Oui, d'ailleurs, pour les personnes qui ont la version euh, PC euh, de, de Cyberpunk 2077, euh, je ne sais pas si c'est le cas pour les personnes qui ont la version console ou en Vérifie comment ça marche, mais euh, normalement, si vous avez le jeu sur euh, Gog, vous pouvez du coup aller dans les goodies du jeu et télécharger le livre de base de Cyberpunk 2020 le jeu de rôle en PDF. Il est, il est offert avec. D'accord. Voilà. Donc c'est une bonne manière aussi de, bah, de voir ce qu'est le jeu de rôle et aussi de voir que c'est bien euh, l'édition donc euh, Cyberpunk 2020 qui, qui est, a servi de base de, jeu de rôle, qui a servi de base et qui reste qui est resté l'édition emblématique, même s'il y a eu une édition plus récente entre-temps. Donc, euh, voilà, Keen Reeves tient un rôle très important. Il y a d'autres euh, guests euh, importants qui, euh, qui apparaissent, euh, comme Voix de PNJ, ou tout simplement qui font des featuring musicaux. Donc typiquement, il y a Grimes, euh, qui euh, sert de voix à un... et d'inspiration à un personnage secondaire et euh, qui a un morceau inclus euh, dans la bande-son du jeu. Euh, et euh, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal d'autres artistes euh, connus et en vogue qui avaient participé à, donc à la bande-son étendue, c'est-à-dire tout ce qu'on peut entendre quand on écoute la radio ou la télévision ouais. à l'intérieur de l'univers du jeu. Euh, et malheureusement, bah, ce sont des artistes qui font de très bonnes prestations, mais euh, bah, ce ne sont pas des personnes qu'on euh, embauche gratuitement. Euh, pas le... on, on, dit, on ne paye pas un Keanu Reeves au même prix que on paye euh, l'acteur qui a interprété Gérald De Reeves dans The Witcher 3. Euh, tout simplement parce que qui n'était pas connu, c'était même pas Henri Caville. Euh, <rire> donc, euh, tout ça, ce sont des choses qui font monter fortement les budgets de développement, clairement, parce que bon. même pour une journée de tournage euh, et de voix, etc., et d'enregistrement, euh, on parle quand même de, voilà, de star, euh, dans le cadre de Kid d'une star hollywoodienne, euh, qui est encore tête d'affiche de de films qui ont du gros succès au cinéma, euh, ce n'est pas anodin dans un budget de jeu vidéo. Ouais.
0: donc forcément c'est du ça, budget qui va peut-être sauter sur d'autres, euh, ou qui va devoir être rattrapé autrement.
1: Bah, soit c'est du budget qui va devoir être rattrapé autrement, soit tout simplement c'est de l'investissement supplémentaire, ce qui veut dire que ça augmente l'enjeu financier lié au projet. Ce qui veut dire que, euh, comme le prix de vente du jeu de toute manière est à peu près fixe, euh, bah, ça veut dire qu'il faut euh, accompagner ça d'une campagne médiatique et commerciale d'autant plus forte qu'on va avoir besoin de vendre encore plus de copies pour rentabiliser le jeu. Et c'est ce qui crée après, du coup, cette spirale en termes de on a besoin que le jeu marche, donc on a besoin de se mettre la barre d'autant plus haut sur la réalisation, et donc de se fixer des objectifs d'autant plus incommensurables, et de déployer des moyens d'autant plus forts en termes de marketing, et donc de créer des attentes de plus en plus élevées. Et ça crée une sorte de spirale infernale. Euh, D'après euh, quelques éléments que j'ai lus en ligne euh, ces dernières semaines, euh, certaines choses ont commencé à filtrer euh, bon déjà euh, il faut voir que CD Project Red est une société dans laquelle euh, il y a depuis des années quand même des soucis de management parce mmh. que euh, les fondateurs de CD Projekt euh, même si ce sont des personnes qui ont euh, des points de vue très intéressants sur le rapport au client en jeu vidéo parce que bah, c'est quand même eux qui ont monté une boîte basée sur l'idée que euh, on va arrêter de mettre des DRM qui embêtent euh, nos clients qui achètent légalement, et au contraire, on va leur donner des trucs qui vont leur donner envie d'acheter plutôt que de pirater. Ça a été l'essence de leur société quand ils ont commencé à la monter. Et ça reste un peu un des points d'orgue euh, de leur philosophie, euh, c'est d'être très orienté client par rapport à d'autres boîtes et d'autres éditeurs de jeux vidéo qui voilà, essayent davantage de de presser le client comme c'est pas possible avec euh, des DLC d'une heure trente à 15 euros. <rire> Je n'ai pas donné de nom. Euh, mais euh, bah, en termes de management d'équipe, euh, en termes de rapport aux salariés, euh, en termes de contexte de travail, euh, bah, ils ont commencé aussi euh, en ayant juste une toute petite boîte. Euh, donc c'est des projets. Avant de faire The Witcher, c'est une boîte qui faisait de de l'import de jeux vidéo, euh, de la localisation, puis qui a commencé à faire du doublage, notamment sur le premier Baldur's Gate. Mais voilà, ils ont commencé tout petit. Et euh, bah, ils ont commencé en encadrant de toutes petites équipes et où tout le monde pouvait se donner à 120%, parce que bah, quand on n'est pas nombreux, qu'on euh, est soudé, qu'on se connaît bien, etc., machin, euh, et qu'on a des projets relativement courts, ça peut se tenter. Euh, sauf que bah, c'est pas une méthode de management qui peut marcher quand à une société de, de plusieurs centaines ou milliers de salariés avec des projets qui durent sur des années ouais. et que donc leurs méthodes déjà de management sont euh, mises en questionnement depuis, euh, depuis un bon moment et euh, là avec Cyberpunk euh, certaines choses ont complètement euh, fini par voler en éclats. Euh, la direction du jeu a changé à peu près il y a deux ans, enfin, en 2018 il me semble, euh, donc euh, deux ans avant la sortie initialement prévue du jeu vidéo, ce qui fait que beaucoup de choses ont été à refaire, ou à modifier, ou à réintégrer différemment. Euh, notamment bah, le fameux, euh, la fameuse démo d'une demi-heure qu'on avait vue, euh, qui présente euh, un, un raid sur un, un groupe de désosseurs pour euh, sauver une euh, fille qui a été kidnappée oui. puis euh, la tentative pour euh, récupérer un drone euh, auprès d'un gang euh, bah, tout ça avait été euh, fait sans kit de moteur derrière en fait, euh, le, moteur pour, euh, le moteur de jeu n'existait pas encore,
2: c'était juste un rendu pur. Euh, D'ailleurs, il y a eu
1: beaucoup de changements. Euh, on avait eu comme annonce, par exemple, au tout début, que les vêtements serviraient surtout à faire monter sa street cred pour pouvoir accéder à certaines choses, des équipements, des missions, etc. Et finalement, on est retombé dans de bons vieux systèmes d'armure euh, et de bonus de protection, ou autre, euh, comme dans tout RPG euh, standard. Et il euh, y a eu pas mal de choses qui ont dû être juste enlevées, coupées, euh, et euh, bah, typiquement, euh, d'après ce que j'ai compris, Night City devait ressembler beaucoup plus en fait, au New York du cinquième élément, avec des, euh, un étage bas euh, au niveau du sol, et puis ensuite des choses un peu plus en hauteur, avec des voitures volantes, des choses comme ça.
0: Ah oui, ah oui,
1: Beaucoup plus joué en fait sur la verticalité de la ville, mais ils se sont rendus compte que techniquement c'était juste impensable. Euh, donc ils ont été obligés de revoir pas mal de choses. Et puis vraisemblablement de couper des choses, euh, parce que euh, on sent qu'au niveau des personnages secondaires, il euh, y en a dont les arcs ne sont pas tout à fait développés de la même manière, et qu'il euh, y avait vraisemblablement euh, des projets d'arc secondaires qui ensuite ont été euh, enlevés parce que bah ils pas le temps et pas les moyens.
0: Mais du coup avec entre entre les, les entre les promesses non tenues et de toute façon non tenables mmh. euh, entre le gap entre les, les espérances et les attentes des, des joueurs et joueuses et la réalité du jeu à sa sortie mmh. euh, toi qui y as joué Question pas forcément facile mais
2: est ce que cyberpunk 2077 est un bon jeu vidéo alors euh,
1: je trouve euh, personnellement voilà c'est euh, mon avis n'engage que moi que cyberpunk 2077 est un
2: bon jeu vidéo en tout cas un bon actionnaire euh, la ville fait quand même un effet très fort. Le jeu offre beaucoup de possibilités
1: en termes de choses à faire. Euh, il a été injustement comparé à GTA, euh, ce qui me semble une comparaison incroyablement bancale, parce que euh, GTA est une sorte d'open world en carton-pâte. Euh, on a un espace qui est immense, mais on n'a pas grand chose d'intéressant à y faire. Euh, oui, il y, y a des bâtiments dans lesquels on ne peut pas rentrer, des personnages avec lesquels on ne peut pas interagir, et puis on doit pouvoir braquer cinq supérettes, euh, et faire du vélo, et du golf. Waouh <rire> Cyberpunk 2077 offre beaucoup plus de choses à faire, euh, et grouille, déjà, euh, de missions secondaires, de contrats, des choses comme ça. Et qui, euh, là encore, pour reprendre l'exemple de, euh, de Witcher 3, euh, ne sont jamais des missions anodines. Il y a toujours quelque chose à raconter derrière. Euh, il y a quelques événements qui sont euh, purement des éléments de... Euh, on dirait des happenings d'open world, c'est... Euh, je me balade dans la rue quand soudain je tombe sur une fusillade entre un gang et la police. Et là, ouais, je peux juste décider de prendre mon flingue, d'aider un groupe ou d'aider l'autre ou juste me barrer. Et euh, voilà, c'est juste un événement qui apparaît sur la map qui, pour le coup, n'a pas vraiment d'implication. Hein, ce sont des petits rebondissements. Mais sinon, euh, voilà, même les différents contrats donnés par les fixeurs, en fait, servent à raconter quelque chose et participent à une toile d'ensemble avec notamment des petites missions qui se répondent, des, euh, des personnages qui sont évoqués d'une mission à l'autre et qui reviennent. Et donc un, un, une toile qui se dessine, qui est intéressante. Et puis c'est un jeu avec euh, une histoire qui reste un bon scénario de RPG, et même un bon scénario Cyberpunk, l'air de rien il euh, y a des moments forts il euh, y a de la, une tension qui se développe il y a comme je le dis ce personnage de Johnny Silverhand euh, qui est très bon et qui est très bien interprété par Kenny Reeves là encore hein, quand je parlais de, du souci que présentait son implication dans le projet c'était vraiment en termes de, de, de stratégie ouais. c'est euh, sa performance tout à fait appréciable euh, je précise par contre que, euh, personnellement, j'ai joué au jeu en avec les voix anglaises. Euh, j'ai essayé les voix françaises et ça marchait pas du tout. Donc, je vous conseille de prendre euh, les voix anglaises et de mettre les sous-titres. Euh, C'est un réglage qu'il faut faire au lancement du jeu. Mais voilà, ça, ça joue quand même beaucoup sur l'impression que donne le jeu. D'accord. Euh, et il euh, y a... Euh, des développements de situations, il y a des personnages, il y a des moments qui, je le trouve, touchent très juste. Euh, notamment dans le rapport à certains PNJ, euh, notamment dans euh, la construction des différentes romances, parce qu'en gros, euh, comme dans à peu près tout RPG contemporain, euh, en tout cas comme dans tout euh, RPG occidental contemporain, on a euh, différents PNJ qui sont romançables. Et euh, bah, pour le coup, c'est vraiment bien amené. Euh, Ce n'est pas juste de la récompense de quête, comme on peut le voir parfois. C'est pas juste du euh, « tu m'as parlé quatre fois, euh, tu m'as offert trois cadeaux, euh, tu as... Euh... » maximiser mon indicateur de contentement donc voilà euh, un bisou, euh, une scène de sexe ouais. et euh, on va <rire> dire que euh, maintenant on est ensemble non c'est vraiment euh, des dialogues qui peuvent sembler très naturels euh, et qui du coup marchent très bien avec parfois euh, justement un, voilà, un des trucs qui m'a qui m'a touché, c'est que il peut aussi y avoir même ces moments d'hésitation, de gêne, de doute euh, qu'on peut tout à fait trouver dans la vraie vie, euh, et qu'on voit rarement en jeu vidéo. Et notamment ouais. qu'on voyait pas dans The Witcher, par exemple, qui était beaucoup plus... Euh, qui était déjà plutôt bien écrit de ce côté-là, euh, mais qui était beaucoup plus simple. Cette... Mmh. Donc voilà, il euh, y a des choses que j'ai trouvées personnellement tout à fait, euh, tout à fait agréables. Euh, il y a un univers est marquant. Autant, euh, le, je disais que le jeu de rôle ne, ne m'inspire pas en lui-même quand, quand je lis les différents livres qui sont associés, donc les différents livres de ressources, de background ou d'autres, Autant, euh, bah là, la ville de Night City, effectivement, euh, est vivante, et porteuse, a de l'ambiance. Euh... Donc c'est...
2: C'est à mon sens un jeu vidéo qui,
1: une fois débarrassé, effectivement, de ses bugs, euh, fonctionne. Et qui présente quelque chose et qui a des choses à raconter. Et qui les raconte plutôt bien.
2: D'accord. Euh, après, sur les, les critiques
0: que le, le jeu a reçu, il y a quand même une critique qui est difficilement évitable euh, qui est euh, celle des, des différentes discriminations, euh, la, euh, il a notamment été fait mention du, du validisme, de, 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 de transphobie, euh, est-ce que, euh, alors forcément, euh, on n'est pas, euh, toi comme moi, les mieux placés pour réellement ressentir l'ampleur ou de percevoir toute l'entièreté de, des possibles discriminations qu'il qu y a sur ces sujets, mais est-ce que tu, toi tu en as, ayant joué au jeu euh, plus d'une centaine d'heures, est-ce que tu, tu les as perçus et est-ce que euh, c'est euh, est vraiment quelque chose de, 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 de problématique dans le jeu, quoi
1: Alors pour le coup, euh, effectivement, je ne suis pas la personne la mieux placée pour en juger. Euh, donc je vais parler avec toutes les réserves que ma position euh, d'homme blanc qui euh, hétérosexuel implique. Euh, globalement, euh, il est déjà pour moi compliqué euh, de faire la séparation entre euh, ce qui relève de l'intention des auteurs, euh, qui cherche quand même à la base à présenter une société outrancière pour en dénoncer les excès, et qui donc forcément euh, va reposer notamment sur de l'hypersexualisation, sur euh, des rapports compliqués à la violence aux médias, euh, vu que l'objectif est quand même de, voilà, de dénoncer tous ces aspects-là de la société. Et euh, ce qui relève effectivement de de l'erreur ou de la faute euh, de leur part euh, sur le traitement de certaines thématiques. J'ai quand même l'impression que, en fin de compte, euh, là encore, comme sur la technique, euh, bah, ils ont tenté de s'attaquer à des choses, euh, à des thématiques pour lesquelles ils n'avaient pas forcément l'expérience et la maturité nécessaires. Euh, C'est des projects Historiquement, c'est une boîte qui, qui apprend en termes de, de présentation de thématiques, on va dire, adultes et matures. Euh, le premier jeu, The Witcher, c'était quand même un jeu où, quand euh, donc Gérald, le héros, séduisait une femme, euh, s'en suivait euh, une petite scène évocatrice euh, où, on pas, où, on, où on ne voyait rien, où on comprenait qu'il se passait des choses, euh, et où, en... « récompense », entre guillemets, euh, ont récupéré une espèce de carte représentant le PNJ qu'on avait réussi à séduire. D'accord. Euh, C'était très adolescent, on va dire, dans le ton, oui. euh, dans le traitement. Euh, et euh, les, euh, les concepteurs du jeu euh, en sont revenus eux-mêmes. Euh, ont expliqué que ouais depuis, effectivement, euh, ils avaient peut-être un peu mûri, et ils s'étaient rendu compte que ce n'était pas le plus malin, euh, ce qui fait qu'après, bah, dans The Witcher 2, et surtout The Witcher 3, les choses, et notamment bah, les questions de romance ou de sexualité, sont traitées de manière un peu plus normale, on va dire, euh, en tout cas de manière un poil plus mature. Euh, mais voilà, il... on sent que, c'est pas forcément un domaine sur lesquels euh, ils touchent juste du premier coup. Ouais. De toute manière, il n'y a pas beaucoup de sociétés de jeux vidéo qui touchent juste du premier coup. Ça, c'est un autre problème. Euh, et euh, bah là, ils ont voulu s'attaquer à euh, des problématiques assez compliquées. Euh, donc, les questions de sexualité, euh, les questions de représentation, euh, on va dire, euh, gay, lesbien, billet, vu que on a un échantillon de PNJ avec des orientations sexuelles variées. Mmh. Et euh, là-dessus, j'ai l'impression, mais là encore, voilà, est, mon avis n'est pas vraiment parlant, il euh, vaudrait mieux demander aux personnes concernées, euh, j'ai l'impression que sur ces aspects-là, ils n'en sont pas trop mal sortis. Euh, mieux que euh, certains de leurs concurrents qui euh, vont faire en sorte que euh, tout le monde soit bi par défaut, comme ça on ne se pose pas de questions, par exemple. Euh, ce qui est très ouvert d'esprit, mais que je trouve un peu euh, une solution de facilité. Euh, là, les gens ont, en face ont des aspirations, il y a des choses qui sont possibles ou pas possibles. Bon. Euh... Mais euh, le... par contre, pour le coup, euh, ils ont voulu euh, s'embrancher sur les questions de rapport de genre, euh, donc notamment de personnages transgenres. Et là-dessus, j'ai l'impression que juste, ils ne maîtrisaient pas ce qu'ils faisaient. Et que euh, du coup, euh, ils sont partis dans un gros fail et qu'ils se sont pris méchamment les pieds dans le tapis. Et qu'ils n'avaient pas forcément de mauvaises intentions au départ, mais qu'ils auraient peut-être simplement dû s'abstenir de rentrer sur ce problème-là avec le manque d'expérience ou de recul qu'ils avaient.
0: Après, ce qui est, on dit, ce qui, une erreur qu'on ne corrige pas devient une, une faute, euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec leur, leur communication, où quand a été euh, mis en lumière ces euh, erreurs euh, qui euh, ont été perçus et donc doivent être considérés comme de la transphobie. Derrière, il n'y a pas eu de remise en de réelle remise en question. C'est passé par deux trois tweets, mais derrière, le, la problématique n'a jamais été réellement abordée. Il n'y a pas eu de, de vraie correction sur les choses qui leur étaient reprochées, et c'est là que euh, une erreur est devenue une faute de leur part sur un, une communication très très mal maîtrisée.
1: Alors oui, et euh, donc là. Il y a d'une part, euh, je pense, un site de communication. Je ne sais pas comment se passe euh, l'organisation de ces des projects en termes de com et de marketing par rapport aux équipes du jeu. Je ne veux pas préjuger là-dessus, du coup. Euh, euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils auraient peut-être dû s'abstenir de rentrer dans ces problèmes-là, parce qu'ils n'avaient pas non plus euh, des personnes capables de répondre correctement face euh, aux, aux questions qu'ils allaient forcément soulever, euh, quel que soit, Même s'ils avaient bien traité le les questions non, euh, de personnages transgenres, euh, autant en termes de PNJ que de PJ, parce qu'il y a les deux aspects du coup, qui rentrent en compte là, dans le jeu, euh, vu que globalement... Pour on peut créer un personnage euh, en choisissant librement euh, sa tête, son corps, ses organes génitaux et sa voix. Euh, ce qui fait que on peut avoir euh, donc un personnage transgenre, parce que présentant des attributs, euh, on va dire, de relevant a priori de deux idées de genre différente, euh, mais le genre est d'autre manière fixé par la voix du personnage. En tout cas, le genre perçu. Ouais. Euh, ce qui, euh, forcément, crée un, un souci en termes de représentation, parce que ça bah veut ouais. dire que le joueur ou la joueuse n'a pas le choix euh, du genre de son personnage, en réalité. C'est le choix de voix qui va provoquer ça. Euh, en soi... Il y a vraisemblablement eu des questions de technique derrière, parce que euh, du coup euh, permettre un libre choix de genre aurait nécessité, en plus de euh, réenregistrer certains dialogues euh, pour une même voix à la fois en se genre en au masculin et au féminin, ce qui euh, est plus euh, plus difficile, plus coûteux, etc. Euh, mais euh, bah, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire comme il faut, il valait mieux pas le faire. Oui surtout qu'au final on... personnellement euh, quand je joue à un jeu vidéo alors là encore je dis ça en tant qu'homme que... Que si genre euh, je me moque de savoir ce que mon personnage a exactement euh, en dessous de ses sous-vêtements euh, c'est au delà de en fait au delà de la feature enfin la feature n'existe que pour elle même dans le jeu euh, ça le fait de choisir l'appareil génital de son personnage n'a pas de sens n'apporte rien euh... donc ils auraient mieux fait de simplement éviter de rentrer dans des trucs comme ça qui étaient gratuits qui, auraient... qui pouvaient passer au départ comme des tentatives justement de progressisme mais n'ont pas marché parce que mal pensé
0: comme le, comme le disait très très justement Anna dans des épisodes précédents de, du podcast, euh, pour éviter ce genre d'écueil, euh, la, la meilleure solution, euh, c'est pas d'éviter de parler des sujets en question, mais c'est de diversifier les équipes au maximum pour qu'il y ait toujours euh, un, un regard et euh, un conseil qui vient directement des personnes concernées. Et il n'y a que comme ça que on évitera ce genre de situation.
1: Et là, euh, clairement, compte tenu de ce que j'ai lu sur euh, les soucis d'encadrement chez CD Project, on a au contraire vraisemblablement eu affaire à des décisionnaires euh, qui euh, ont présumé de leur capacité de décision et de leur capacité de bien voir les choses. Il euh, y a pas mal d'échos de soucis internes en fait, avec notamment euh, des designers ou des développeurs qui euh, expliquaient que telle ou telle chose soit n'était pas faisable, soit était malvenue, ou qui essayaient de proposer des choses et qui se faisaient renvoyer balader euh, par les responsables du projet. Ouais. Donc il y a vraisemblablement eu un manque d'écoute euh, en haut lieu et en plus euh, une société quand même qui euh, étant à l'origine euh, bah, qui s'est construite et qui est basée euh, en Pologne euh, vient bah, d'un pays qui est aussi très conservateur, donc qui forcément doit avoir ça dans ses équipes on peut difficilement s'attendre à ce que euh, l'équipe qui développe un jeu soit euh, spécialement plus progressiste que, euh, que la société dans laquelle elle oui euh, Et là encore, c'est pas une excuse, c'est au contraire euh, vraiment une marque du fait que euh, bah, rentrer sur ces thématiques-là, qui sont des thématiques difficiles, euh, ça nécessite de s'assurer de bien le faire, et que bah pour le coup, il y a des points sur lesquels ils auraient pu s'abstenir parce que ce n'était pas des choses qui apportaient grand chose euh, au jeu. Euh... Ou au moins euh, pour les simples questions de représentativité pure, c'est-à-dire de, de mettre en place des PNJ, typiquement euh, de, de genre et de sexualité variées, et aussi de la même manière de diversifier la représentation en termes de race, de handicap, et de parler de ces questions-là, euh, ils auraient effectivement dû faire l'effort de, de faire appel à des personnes spécialisées sur les questions. Ouais.
0: Euh, pour euh, essayer de, de conclure, parce qu'on va bientôt approcher des trois heures d'émission, est-ce euh, que... Euh, au niveau du, du style cyberpunk, si parmi nos auditeurs et nos auditrices, euh, il y a des, des personnes qui ont envie de, de se plonger dans cet univers, euh, que ce soit en termes de lecture ou même, euh, pourquoi pas, de masteriser un, 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 un jeu de rôle ou de jouer à jeu vidéo, quels seraient tes, les, les conseils que tu leur donnerais pour euh, bah, plonger dans cet univers euh, avec euh, du qualitatif
1: Alors. Euh, dans les conseils que je donnerai, eh bien, en termes de jeux vidéo, euh, j'en reviendrai à la série des Deus Ex, comme je le disais. Euh, Human Revolution, Mankind Divide, euh, donc qui sont les deux euh, épisodes récents, on va dire, euh, même si Human Revolution commence à dater, euh, mais qui ont été faits voilà, avec des moyens euh, technologiques euh, suffisamment récents pour être agréables à jouer, qui fonctionnent bien, euh, qui passe très bien. Et puis ensuite Deus Ex, premier du nom euh, pour les gens qui veulent vraiment voir euh, l'expérience Deus Ex euh, telle qu'elle était pensée au départ. Euh, en termes d'animation, euh, Ghost in the Shell, euh, clairement, euh, autant euh, les deux films d'animation, cinéma, que euh, la série d'animation. Ghost in the Shell, qui euh, ils sont intéressants pour des raisons très différentes. Euh, les films d'animation sont beaucoup plus liés à des euh, à questions sur euh, bah, le rapport au corps et à l'humanité, qui, euh, qui sont très marquantes. Alors que euh, la série d'animation, euh, donc Standalone Complex, euh, et son, son prologue Solid State Society, euh, sont euh, beaucoup plus liés à des questions de société et sont euh, du coup euh, vraiment très intéressantes à voir, et euh, présentent en plus voilà des, des personnages euh, dans, des, dans des contextes assez variés. Il y a un, un échantillonnage de personnages que je trouve très intéressant. Euh, donc c'est une recommandation d'animation euh, très forte. Euh, alors je parlais d'Altor de Carbone euh, à un moment, mais c'est vrai que euh, autant j'ai apprécié de voir euh, la série pour euh, certains aspects de son esthétique, certains personnages que j'aime bien, autant euh, voilà, il faut être averti que euh, la première saison en tout cas est très écrite à la façon d'un film noir et qu'il y a certains trocs qui vont vous sortir par les yeux. Euh, parce que vous aurez l'impression d'avoir déjà vu ça 15 fois ou 20 ou 100 euh, et euh, pour
2: conclure ah, j'avais une autre recommandation sur le bout de la langue mais malheureusement ma langue a rebooté
1: et il va falloir que je la repatche euh... Donc je pense que cette dernière recommandation va se perdre dans les larmes. Si euh, forcément, pardon, euh, Shadowrun,
2: ouais.
1: si vous voulez faire du jeu de rôle, euh, sachant que, à la limite, euh, si vraiment <rire> vous avez envie, vous pouvez les, euh, presque faire euh, Shadowrun sans la magie. Vous considérez que tout le monde est humain, euh, que la magie n'existe pas, euh, et vous avez un, un jeu cyberpunk pur jus. Euh, qui fonctionne bien. Euh, mais euh, la magie, le surnaturel et tout ce qui va avec, euh, du coup, rajoute vraiment euh, quelque chose qui euh, n'est pas juste une addition euh, pour le fun, euh, même si c'était vraisemblablement un peu le cas dans la toute première édition du jeu, parce que euh, on sent que c'était un peu le et hey, euh, si on mélangeait. Euh, donjon et dragon avec un style cyberpunk euh, sauf qu'il y aurait des vrais elfes et des vrais sorts. Euh, et du coup au lieu d'aller explorer des donjons euh, ben en fait ce serait des complexes corporatifs euh, voilà. la, la première édition a vraiment un peu ce mood là hein, de, euh, ouais, c'est un donjon et dragon à l'ancienne c'est à dire euh, on, on va dans des donjons sauf qu'on a changé le décor pour euh, faire style euh, on est en 2040 d'accord euh, maintenant on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus construit, beaucoup plus réfléchi, et euh, donc justement, euh, comme je le disais, tout cet aspect fantastique qui vient appuyer, et rehausser en fait tout l'aspect euh, critique et euh, mis en exergue euh, que peut représenter le cyber. Voilà. Et euh, sinon en série, euh, n'hésitez pas à regarder Black Mirror, qui euh, même si euh, on n'en a pas forcément l'impression au départ, est en fait une série qui a un côté très cyberpunk dans sa façon d'être envisagée.
0: Ok, bah oui, ouais. quand tu le dis c'est logique, mais effectivement j'avais jamais fait le rapprochement. À...
1: Mais Parce que elle a pas cet atout punk, en fait. Ouais. Euh, voilà. De la même manière que Mirror's Edge euh, est considéré par certaines personnes comme un jeu cyberpunk, alors que c'est un jeu très épuré, très euh, lumineux, très lisse. Euh, mais qui en réalité nous présente une dystopie futuriste euh, forte, avec une grosse oppression de la population, un régime totalitaire, euh, une destruction de l'liberté intellectuelle, qui vont avec.
2: Euh, je, je me permettrais,
0: euh, si jamais vous êtes curieux de vraiment découvrir les, les origines, les évolutions, les déclinaisons du style cyberpunk, il y a deux livres que j'ai eu la chance de lire depuis le début d'année qui est... J'ai trouvé vraiment, vraiment passionnant. Le, le premier, c'est l'histoire du cyberpunk euh, chez Pix ⁇ Love, qui est considéré comme un livre hors série. Le hors série numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, écrit par Raphaël Lucas, euh, qui euh, en plus a, a écrit un livre sur l'histoire de The Witcher aussi chez Pix ⁇ Love.
1: Donc, et qui justement a beaucoup de choses à dire sur les questions de management, c'est des oui. projets.
0: Voilà. Donc vraiment, gros, gros conseil. Et un deuxième livre, euh, c'est euh, Cyberpunk, Histoire d'un futur imminent, chez, attendez, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est Inis Éditions, euh, écrit par euh, Stéphanie Chaptal, avec aussi Sylvain, Nav... euh, Sylvain Navroki euh, et Jean Z. Donc euh, voilà, qui sont deux très très bons livres pour euh, vraiment... Euh, bah, comprendre les, les origines et les évolutions de, de ce style euh, quand même assez complexe euh, et très particulier.
1: Donc, voilà. ouais. Et moi, je voudrais finir aussi quand même, sur un, un dernier élément concernant Cyberpunk 2077. Euh, même si moi, j'ai apprécié le jeu, très sincèrement, si vous ne faites pas partie de la vague de personnes qui sont ruées dessus pour y jouer à la sortie, attendez. Déjà parce que les versions console ne sont pas abouties du tout, donc euh, n'essayez pas d'y jouer sur PS4 ou Xbox One, euh, pas sur cette génération-là, éventuellement sur la suivante, quand les versions euh, définitives, on va dire, seront publiées, et même la version PC, bah, elle va encore su suivre son lot de patchs et de compléments, euh, donc... Voilà, si vous n'étiez pas déjà impatient d'y jouer, ne vous précipitez pas dessus maintenant.
0: Considérez ça comme des jeux en early access
1: Un peu, oui. Et ça m'embête de devoir le dire parce que c'est des projets, est une euh, boîte pour laquelle j'avais beaucoup d'estime jusque-là. Euh, c'est une grosse désillusion pour moi. Euh, mais c'est un jeu qui est sorti non finalisé. Alors, à l'heure des charges, euh, ils ont sorti l'année du Covid. Euh, on sait que ça a été... Euh, un gros souci pour toutes les boîtes de jeux vidéo à travers la planète, euh, qui ont toutes pris, enfin, toutes ces boîtes ont, et beaucoup de projets ont pris entre six mois et un an de délai supplémentaire euh, sur des projets qui déjà tournaient bien au départ. Euh, mais là, voilà. Il euh, faut dire, tel que c'est, la version PC est jouable, mais elle sera de toute manière un peu mieux dans les mois qui viennent. Euh, et même un peu moins cher, il faut le dire. Euh, les versions consoles ne sont pas utilisables, ne sont pas jouables en l'état, euh, même si vous trouvez une copie. Euh, donc, vous ne précipitez pas. Euh, ce sera probablement un jeu qui sera plus facile à apprécier euh,
0: dans quelques mois. Pour, pour patienter, hein, si jamais vous voulez attendre ces, ces quelques mois pour avoir un jeu plus limpide euh, et complet et stable, vous pouvez donc bien sûr, euh, pourquoi pas, euh, regarder euh, toute la série de Babylon 5 euh, ou donc lire tous les comics de euh, The Wicked plus The Divine. Mm.
3: Euh,
0: et euh, aussi, si, si jamais vraiment, hein, vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous pouvez écouter les, les anciens épisodes d'entrée plat dessert euh, et euh, prendre deux trois petites minutes pour mettre un petit commentaire ou une petite notation pour que le, le podcast remonte un petit peu dans les, dans les, les classifications des, des différents supports. Ce, ce serait super gentil, merci beaucoup.
1: <rire> et euh, tant qu'on parle de podcast, euh, éventuellement aussi écouter euh, ce petit podcast euh, nommé Le Tombéry Musical euh, qui est tout à fait agréable et divertissant, euh, qui raconte beaucoup de choses aussi.
0: Ah, C'est vrai, même s'il si va falloir attendre un peu pour le prochain épisode, je dois avouer que niveau euh, motivation pour euh, se plonger dedans, euh, il me semble que le, la personne qui est derrière euh, m'a fait comprendre que ce serait un peu long avant le prochain épisode pour des, des raisons de, de temps, d'énergie et euh, pour que ce soit bien fait en fait et pas juste dans la précipitation. Mais il y, a, il y en a déjà pas mal à écouter euh, pour oui, voilà, passer euh, le
1: temps pour rattraper les épisodes qui existent.
0: Euh, en tout cas, Lazare, merci beaucoup d'être venu pour cet épisode, d'avoir accepté l'invitation, d'être venu avec un très, très joli menu.
1: Mais Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis d'ailleurs, je tenais à dire que ta décoration de table est magnifique. Ah oh bah. Euh, voilà, les fleurs sont superbes et euh, vous ne pouvez pas le voir, du coup, euh, euh, l'image. Euh, mais euh, la vaisselle et les couverts sont remarquables.
0: Enfin, tout est en marbre. Oui. C'est un peu galère pour la vaisselle, mais c'est pas grave. On, on s'y fait à force, mais bon, c'était mmh. ça où les moulures au plafond, et j'ai fait un choix. Euh, nous vous souhaitons une bonne soirée. On vous remercie pour euh, votre attention, pour votre écoute, parce que si vous entendez cette phrase, c'est quand même que vous êtes allé au bout du podcast. Euh, et euh, bah, Bon, bon week-end, bonne semaine... Bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle et le moment au auquel vous écoutez ce podcast. Et,
1: euh... et d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là, l'indice du jour était scolopendre.
0: <rire> Retenez-le, il va falloir le retrouver dans, la... Dans, la... dans le podcast pour savoir à quel moment il n'a pas été prononcé. Euh, bah je vous, vous dis à bientôt. Sur une prochaine émission, j'ai déjà l'invité qui a déjà été contacté, qui m'a déjà donné sa liste, donc euh, voilà, ce, cet épisode est donc... donc... Attends, attends, attends que je m'y retrouve, que je dise pas de bêtises, cet épisode, là on l'enregistre fin janvier, il va sortir mi-février, donc euh, ce sera l'épisode de mars que j'enregistrerai plus tard. Voilà, je, je m'y retrouve, c'est un de ceux, ceux, ceux le bordel, mais c'est pas grave, c'est l'envers du décor. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, et puis bah bonne écoute, bon jeu, bonne lecture, bonne, bon repos, bonne détente, euh, et euh,
1: bonne journée. Et n'oubliez pas, jamais tout seul, jamais la nuit.